0: Boa noite a todos. Abro a sessão, torno a sessão não solene, de acordo com o artigo 104. Solicita a secretária que faça a leitura da ata anterior, da última da ata anterior.
1: Ata
2: da sessão ordinária dia 18 de outubro de 2023. Ata da sessão ordinária realizada no dia 18 de outubro de 2023 às 19 horas, presidida pelo vereador Marcarono Soassuna Carneiro, nesta data compareceram os seguintes vereadores, Juliano Veras Lúcio, Josué de Araújo Júnior, Rogaciano Araújo da Costa, Fabrício Bezerra Lima, Jurandir Sávio da Silva, Ordão Ferreira da Silva, Ianciara Dantas Enéas, José Souza Fernandes, Alexandro Dantas e Márcio Francisco Gonçalves dos Santos. Havendo coro legal, foi declarada aberta a sessão pelo presidente e ato contínuo. O presidente autorizou a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, foi submetida a ata em discussão. Não havendo discussão, a ata foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Ato contínuo. O presidente autorizou a leitura do expediente do dia. Projeto de lei nº 063-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra que da de Rua, ainda sem denominação, em nome de Crispim Souza da Silva. Projeto de Lei número 064-2023, de Autoria do Chefe do Poder Executivo, institui permanentemente a Sala Lilás de Maria Caliano Medeiros de Souza Batista, no âmbito do município de São Bento, Estado da Paraíba, com o objetivo de prestar atendimento especializado a vítimas da violência doméstica, familiar ou sexual, em grupos de risco, e da outras providências projeto de lei nº 065-2023 de autoria do vereador Jordão ferreira que estabelece o município restrições aplicáveis aos atos de nomeação para cargos em comissão e designação para funções de confiança bem como para inscrições destinadas ao provimento dos cargos que discrimina e da outras providências requerimento 083-2023 de autoria do vereador masculino que requer é ao chefe do Poder Executivo do município a reforma da Praça do Loteamento Portal. O requerimento foi eu dou em discussão. Esgotada a discussão, foi posto em votação e é aprovado com o voto contrário do vereador Juliano Lúcio. Requerimento 084-2023, de autoria do vereador Masculino, que requer é ao chefe do Poder Executivo do município para autorizar a cidade para, para arborizar a cidade onde a prefeitura pode fazer doações de mudas, bem como para que a prefeitura pinte os meus fios das calçadas de branco para amenizar o calor. O requerimento foi posto em discussão. Esgotada a discussão, foi posto em votação e é aprovado com voto contrário do vereador Juliano Lúcio e Josué Diniz. Requerimento 085-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, requer é a secretária municipal de saúde... De São Bento, que sejam realizados alguns esclarecimentos acerca do pagamento por desempenho da saúde bucal na atenção primária à saúde, APS, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, estabelecido pela portaria GMMS, número 960, de 17 de julho de 2023, publicada em 18 de setembro de 2023, edição 135, sessão 1, página 237 no Diário Oficial da União do Órgano. Ministério da Saúde, Gabinete da Ministra. O requerimento foi posto em discussão. Esgotada a discussão, foi posto em votação e é aprovado por unanimidade. O requerimento 083 de 2023, de autoria do vereador Rogaciano Araújo, requer é é o chefe do Poder Executivo do Município a reforma do açougue público no município. O requerimento foi posto em discussão. Esgotada a discussão, foi posto em votação e é aprovado com voto contrário do vereador Juliano Louso. Requerimento número 087-2023, de autoria do vereador Rogaciano Araújo, requer ao chefe do Poder Executivo do Município a terraplanagem das estradas vicinais da Vaza Grande dos Pretos e o rosto daquelas estradas. O requerimento foi posto em discussão. Esgotada a discussão, foi posto em votação e aprovado com voto contrário do vereador Juliano Lúcio Josué Ofício número 05-2023, do Conselho da, dos Pastores de pastores de São Bento, convidando a todos para participarem da sexta edição do Aviva, do Aviva São Bento, que ocorrerá nos dias 19 e 21 de outubro de 2023. Ofício 02-2023 do partido MDB, que comunica a indicação do vereador Domício Ferreira de Araújo para a Comissão Permanente de Educação, Saúde e Meio Ambiente. Encerrando o expediente do dia, o presidente passou para a ordem do dia. Projeto de Lei 011-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que é obriga o estabelecimento de setores de atendimento ao público no município da cidade de São Bento a inserir um símbolo mundial do autismo nas placas de atendimento prioritário. O projeto foi posto em discussão. O resultado da discussão foi posto em segunda votação e é aprovado com voto contrário do vereador Arthur. Emenda 04-2023, de autoria do vereador Josué Diniz, que altera o inciso 1 do artigo 1º do Projeto de Lei número 011-2023. A emenda foi posta em discussão, Esgotada a discussão foi posta em segunda votação e aprovada com voto contrário do vereador Arthur. Projeto de Lei nº 046-2023, autoria do vereador José Edniz, que institui o dia municipal do combate ao feminicídio. O projeto de lei foi posto em discussão, Esgotado, a da discussão foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Por concordância de todos, o presidente colocou em conjunto os projetos de lei 50-2023, 51-2023, 52-2023, 53-54-55-61-2023 para a segunda votação, sendo ambos aprovados por unanimidade. 5. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei Número 058-2023, de autoria do vereador Rogaciano, que denomina de rua, ainda sem denominação, em nome de Natécio Moreira da Silva. O parecer foi posto em discussão, esgotado a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Número 058-2023, da autoria do vereador Rogaciano Araújo, que denomina de rua, ainda sem denominação, em nome de Natécio Moreira da Silva. O projeto de lei foi posto em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 059-2023, da autoria do vereador Rogaciano Araújo, que é denomina de rua, ainda sem denominação, em nome de José Maria da Silva. Parecer aprovado por unanimidade. O parecer foi posto em discussão. Esgotado a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 059-2023, de autoria do vereador Gaciano Araújo, que é denomina de rua, ainda sem denominação, em nome de José Maria da Silva. Aprovado por unanimidade. O projeto foi posto em discussão. Esgotada a de discussão foi posto em em votação e aprovado por unanimidade. Nove. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei 060-2023, de autoria do vereador Rogaciano Araújo, que denomina de rua, ainda sem denominação, o nome de Maria Vieira dos Santos. O parecer aprovado foi por unanimidade. Projeto de lei nº 060-2023, de autoria do vereador Rogaciano Araújo... Que denomina de rua em denominação, em nome de Maria Vieira dos Santos. O projeto foi, foi posto em, em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação. E aprovado por unanimidade. Esgotada a ordem do dia, o presidente passou para a ordem do dia. Pela ordem. O vereador José Souza requeriu a portaria, com a troca dos membros das comissões. O vereador Alex Dantas falou da necessidade de cobranças serem feitas através de requerimentos, reiterando a cobrança do secretário Rodolfo. O vereador Jordão Ferreira citou das falácias contra o prefeito Jacques, relembrando as benfeitorias trazidas por, estes, por este para São Bento. Ainda teceu comentários acerca dos requerimentos da noite, citando o programa existente da Secretaria do Meio Ambiente, que já trata da doação de mudas à população. Relembrando também a retirada do lixão, a céu aberto no bairro Colina do Sul. O vereador citou a emenda recebida pela cidade de Esperança, advinda do deputado Hugo Mota. Finalizou citando o projeto de lei que propôs naquela noite, tecendo pontos importantes do PL 065-2023, trazendo analogia ao PL 0646-2023. O vereador Josué Denis de Araújo Júnior, Citou a importância dos requerimentos, tecendo alguns esclarecimentos, citando também obras realizadas pelo prefeito na cidade. Ato contínuo. Citou dados referentes ao atendimento no Hospital Jacques Lúcio, citando ainda a promessa do deputado Murilo Galdino sobre mandar emenda de auxílio do curso para o município de São Bento. Ato contínuo. Citou a fala do vereador Alex naquela noite. Falou sobre o projeto existente de entrega de mudas, Convidando a todos para a Conferência Municipal do dia 23 de outubro. Ainda falou sobre os problemas ocorridos na CAGEPA, resultando na falta de água do município, cobrando ao diretor da CAGEPA a resolução do referido problema. Finalizou convidando a todos para o A Viva São Bento. O vereador Masculino expôs informações da Secretaria da Secretaria Arajane, sobre disponibilização de mudas na Secretaria do Meio Ambiente. Citou verba enviada pelo deputado Galei Souza a São Bento. Em, parte o, vereador, em a parte, o vereador Fabrício complementou a informação de repasses do deputado Galei Souza para São Bento, citando alguns esclarecimentos. Em a parte, o vereador Jurandir falou dos referidos repasses do deputado Galei Souza. O vereador Masgulino citou algumas ruas que necessitam de reparos. Em específico na Rua Otília, bairro São Bernardo. Bem como iluminação na Praça da Rua Velha. Citou a importância das cobranças realizadas através de requerimentos. Em a parte, o vereador Rogaciano elogiou o trabalho que vem sendo realizado pelo vereador Masculino. Citando alguns requerimentos e continuidade, o vereador Masculino reiterou que. Continuará a fazer cobranças nessa casa em favor do povo. Finalizou convidando a todos para o evento do Aviva São Bento. O vereador Rogaciano citou os problemas da cidade, fazendo analogia às gestões anteriores, tecendo alguns esclarecimentos. Em a parte, a vereadora Iaciara complementou as informações sobre a saúde na gestão do ex-prefeito Gemil. O vereador Rogaciano relatou as cobranças diárias que recebe da população, citou a titularidade de obras no município, citando o problema de fa da falta de água na cidade. Citou ainda a importância da arborização da cidade. Em a parte, o vereador masculino citou a castra móvel da cidade que não está sendo utilizado com frequência. O vereador Fabrício Bezerra esclareceu algumas informações tecidas naquela noite. A exemplo do lixão que foi fechado, bem como de terraplanagem no município. Citou o descaso da Cajepa com o fornecimento de água no município, tecendo algumas informações. Ainda citou da sugestão do promotor de justiça sobre a falta de água. O vereador Márcio Golino solicitou a presença de um representante da Cajepa à casa legislativa a fim de prestar esclarecimentos. Em a parte. O vereador José Souza informou o retorno recebido pelo cidadão ao tentar pegar a água hidratada na cajepa. O vereador Fabrício citou o evento realizado no bairro São Bentinho em prol do Dia das Crianças. O vereador Juliano Lúcio frisou a falta de reconhecimento por parte da oposição Quantas mudanças que vêm ocorrendo em São Bento. Respondo à evolução desta mudança, citando grandes mudanças trazidas pelo prefeito Dr. Jacques Ainda citou os requerimentos apresentados naquela noite. Peçendo alguns esclarecimentos. Falou ainda de emendas trazidas pelo deputado Galei Souza à cidade da Paraíba. Às cidades da Paraíba. Frisando a falta de envio destes recursos a São Bento. Em aparte, parte, o vereador Jordão citou a obra de abastecimento de água no bairro São Bentinho. O vereador Juliano complementou as informações sobre o referido cimento do bairro São Bentinho, bem como sobre o projeto de lei que foi enviado a esta Casa Legislativa, que trata da criação de novos cargos públicos para que possa ser realizado o concurso público no município. A vereadora Iaceara convidou a todos para participarem do evento da Semana Missionária. Não havendo mais oradores inscritos, o presidente declarou encerrada aquela sessão ordinária. Para constar, foi lavrada a presente ata por mim, a Chiara Dutra Dantas, Auxiliar administrativo desta casa.
3: A ata está em discussão. É, senhor presidente, só uma correção aí em relação à citação da emenda de esperança, onde foi, é, foi dito aí que foi Hugo Mota e não foi Hugo Mota, foi Alex Souza. É? A emenda de esperança.
1: A ata continua em discussão.
0: Não havendo discussão, em votação. Ô
4: Macarone, pois não, aqui meu, meu primo pelo de hoje lá, estava me lembrando aqui, ah. que tem um requerimento com relação à questão da comprovação, diz que ficou dito, Fabrício, aí, que parece que foi enviado 5 milhões pelo deputado Galegui de Souza de emenda. Não apareceu ainda, mas está conchando. É para fazer essa correção aí, que ele disse, da boca dele aqui. É, só para poder fazer essa correção. Tá foi dito consta, pelo né? vereador Fabrício e tal... Que o deputado tinha remetido 5 milhões de emenda para cá. Só para poder alterar isso aí.
0: Pronto. A ata continua em discussão. Não havendo mais discussão, é em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. A ata foi aprovada por unanimidade. Solicito a secretária que faça a leitura do expediente do dia. Bora, Kevin.
2: Pausa da sessão do dia 25 de outubro de 2023, expediente do dia. Projeto de lei número 066-2023, de autoria do chefe do poder executivo do município, estima a receita fixa a despesa do município de São Bento, para o exercício de 2024 e da outras providências. O ofício de urgência que requer a submissão de regime de urgência ao projeto de lei 066-2023, encaminhado pelo chefe do poder executivo a esta casa. 2. Projeto de lei nº 067/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo do município, que dispõe a instituição da gratificação variável por desempenho do programa Previm Brasil e da outras providências. 3. Projeto de lei nº 068/2023, de autoria da vereadora Iaciara Dantas, denomina de rua ainda sem denominação deste município em nome de Andrei Alisson dos Santos dos Santos, pelos relevantes serviços prestados. 4. Projeto de lei número 069-2023, de autoria do chefe do Poder Executivo do município, que institui e autoriza o Poder Executivo Municipal de Saúde a realizar o pagamento de gratificação por desempenho aos profissionais de saúde bucal e das, e das outras providências, com base na portaria GMMS nº 960-2023. 5. Projeto de lei complementar nº 001-2023, de autoria do vereador José de Araújo Júnior, que inclui... § terceiro, no artigo 26 e altera o capítulo do artigo 53 da Lei Complementar nº 158, de 21 de janeiro de 2020, determinando em suma que, dentre cinco membros de cada Conselho Tutelar, haja pelo menos uma mulher e um homem. Sexto, requerimento nº 088, 2023, de autoria da vereadora Iaciara Dantas Que requer ao chefe do poder executivo Do município A implantação de, uma, de um quebra-mola Na rua João Agripino Número 335 Sétimo, requerimento Número 089-2023 De autoria do vereador Rogaciano Araújo Requer a esta Colenda Colenta Câmara Municipal Moção de aplausos A todos os participantes Da semana missionária em São Bento Oitavo, requerimento número 090-2023, de autoria do vereador Márcio Gulino, que requer o deputado federal Murilo Galdino, recursos para asfaltamento nas seguintes ruas de São Bento. Alfredo Dantas Diniz, Maria Viana da Costa, Elví o Soares Barbosa e Otílio Sátero da Nóbrega.
0: Convido a secretária de saúde, doutora Dona Fátima, para usar a tribuna.
5: Vai discutir em é... Não.
1: parágrafos.
5: O requerimento
1: nós vamos discutir Mas o é da e e
6: Mas seis, Não sei, não, quatro. O nós expediente não é? foi lá, dia, dia, do eu queria,
0: queria convidar também a doutora Eliane para fazer a uso da tribuna aqui por, é, por Dona Fátima. Vamos dar uma pausa por dois minutos enquanto monta o quadro aqui. Pode começar. Vamos continuar. É, doutor, nome da doutora Eliane, é, doutora doutora pode
7: apresentar. Boa noite, Boa noite a todos. É, então, a gente vai iniciar a apresentação do terceiro quadrimestral de saúde de 2022. É, e aí a gente inicia o terceiro quadrimestral com o mês de setembro e as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Todas as, as unidades de saúde e serviços de saúde são envolvidos em todas as ações e essas ações são realizadas cotidianamente. É, como a saúde trabalha com meses alusivos, então a gente sempre menciona esses meses. O mês de setembro é conhecido como setembro amarelo e é o combate anti -com manicomial. É, e geralmente ele é feito... Ele é feito é, em todas as unidades de saúde, com as equipes, juntamente com as equipes do CAPS. Em setembro, também, a gente teve a abertura, é, de fato, do hospital Dr. Jarques Lúcia da Silva, que é, tinha sido inaugurado em julho. Outubro, é, o mês alusivo à prevenção da, da saúde da mulher. Então, em todas as unidades... Foram realizadas ações no município em todos os serviços. É, novembro é o mês de prevenção da saúde do homem, então em todas as unidades e todos os serviços foi realizada ações, como também foi realizada a intensificação de atendimento aos homens pelo urologista do município. Dezembro a gente teve a participação do PSE que foi convidado pelo Ministério da Saúde a participar, porque o município foi um dos municípios da Paraíba. Foram dois municípios na Paraíba que conseguiram alcançar todas as metas do PSE. Entre eles, São Bento e as meninas do PSE, que Márcia e Roberta foram representando o município para Brasília. Teve também as ações é, junto às crianças especiais, que eles a secretaria sempre... É, intensifica essas ações e sempre está causando a inclusão dessas crianças em todos os momentos. Em dezembro teve um desses momentos. E aí a gente inicia a produção da atenção básica. E como vocês podem ver, no ano de 2022 nós tivemos um total de... 326.728 visitas realizadas pelos agentes comunitários de saúde. É, deixa eu voltar aqui. É, consultas médicas, nós tivemos na atenção básica 46.995. Atendimento de enfermagem 13.693. Na saúde bucal, nós tivemos um total... De 11.158 procedimentos, em todas as 15 unidades de atenção básica. As atividades da equipe multidisciplinar. É... Não, pode perguntar. Para mim, não. Tudo, pode perguntar na hora que eu tiver apresentado. Mas pode perguntar. Tá? É, a atividade, as atividades das equipes multidisciplinar. No, no ano de 2022, é, no terceiro quadrimestre, foram feitas 526 ações, not, totalizando o ano inteiro 2.089 ações.
5: Pronto, a primeira pergunta para para os desempenhados como eu. As ações se referem especificamente o quê?
7: As ações da equipe multidisciplinar são visitas domiciliares dos profissionais que antes eram conhecidos como profissionais do NASF, que é o nutricionista, é, fisioterapeuta.
5: Aí, que... aí são só as domiciliares ou a que é feita na base também? Não, é só as
7: domiciliares. Aí é só o atendimento dessa equipe multidisciplinar. Não é, não é contabilizado o atendimento que é feito no centro de saúde, não.
5: Certo. Então, nessas visitas está os fisioterapeutas que fazem aquele serviço a domicílio ou não? Aí é, é outro dado. É aí. É aí. É. Certo. Aí quantos, quantos fisioterapeutas o município tem disponível para esse a domicílio?
7: Acredito que dois. Assim, é porque, porque
5: a história que não estava tendo, tem 500 e tanto, não se faz sozinho. Alguém fez.
7: São três? Pronto. É, Consultas médicas. E aí eu... Eu trouxe esse dado porque eu acho bem importante, porque o Ministério ele preconiza que a população ela tem uma média de uma consulta e meia ano médica. E aí, no ano de 2002, nós tivemos é, 46.995 consultas médicas na atenção básica. Nós tivemos 36.965 consultas médicas no hospital. E nós tivemos mais 96.744 consultas médicas dos especialistas na policlínica, totalizando um total de mil. espera aí. Tem um número ali que tá sendo engolido. É, 93.704 atendimentos médicos no ano de 2022. Se a gente fizer essa divisão pela pela população, a proporção de 1,5 vai ser superada. Então, o município está conseguindo atingir aquilo que é pré
5: Pelo que o IBGE, infelizmente, contou o aumento, dá quase 3, Que contou 32 mil quebrado, embora que a gente saiba que tem mais do que isso. Mas contou 32 mil, está dando 90, e tanto mil, deu quase 3, por... em vez de 1,5, deu quase 3. Nós estamos fazendo o dobro do que é recomendado pelo Ministério.
7: É. Aqui são os exames realizados pelo município. Então... Aqui em cima a gente tem as ultrassonografias, foram 4.416 no ano 2022, é, exames cardiológicos 637, é, no, exames de raio-x 6.687, é, exames laboratoriais 44.379, no final, assim, total, no total geral de todos os exames realizados no município, a gente tem um total de 58.802 exames no ano 2022.
5: Para mim e para a população todinha de São Bento que está ouvindo, esses, esse, esses exames, eles são documentados
7: como? Esses dados. Sim,
5: porque assim, parece uma pergunta idiota, mas ela, é, ela tem um sentido, pelo seguinte sentido. Toda quarta-feira a gente ouve... A turma reclamar que não faz, que não faz exame, que não tem exame. Aí você vê um número desse, 58 mil, então. Ou o número... Aí, então, é bom a gente saber como é que esse número está é documentado, porque o cara vai ter que pegar esse menino, levar eles para uma sala e ensinar eles que é... existem os exames. Porque não tem exame, não tem exame, o povo não está recebendo, não está sendo feito. Não... Aí, quando chega aqui, tem 50 e tantos mil.
7: Toda e... produção... De exames ela é informada no sistema do CIA. Ela é informada diretamente ao Ministério da Saúde, que é o sistema de informação ambulatorial. Esses dados são dados oficiais que a gente coleta do CIA. É para isso, é isso que sempre que um paciente é, ele é atendido nesses locais, é solicitado a ele é, os documentos RG, é, comprovante de residência, porque são... Dados que precisam ser informados para poder colocar no sistema.
5: São dados oficiais do Ministério da Saúde. São dados oficiais do Sim. Ministério da Saúde. Sim. São dados incontestados. Não tem como dizer que não, em vez dados... de 6 mil exames ali, foi feito 3 nem 9, não. Os dados Foram que... feitos 6 e está ali e acabou-se.
7: Os dados que a gente apresenta aqui são dados oficiais. Ou seja, são dados que estão na base do Ministério.
8: Pronto. Isso. Mas, doutor Arthur, informados pelas instituições de São Bento. Então quem achar que não tem vem provar porque são dados realmente legítimos e são dados por computadores e não na mão como era antigamente que a gente realmente não sabia que é qual era isso, o dado real.
5: É exatamente é isso que eu coloquei isso o, o que assim o que é, deixa a gente no meu caso pessoalmente a gente é muita gente mas o que me deixa irritado é exatamente isso é a ladainha de que a população não que não tem exame que não tem exame que está esperando dois anos pelo exame como é que um cidadão está esperando dois anos por exemplo, se só em um ano se fez 58 mil? Será que esse cara é tão sem sorte que no meio de 58 mil não caiu o dele? Hum. Porque se ele está esperando dois anos, quer dizer que ele está esperando 21, 22, 23, que já estamos no final do 23, praticamente. Então, em 58 mil que foi feito em 22, não coube ele. Eu creio que em 2023 vai ter algo parecido, ou um pouco mais, um pouco menos, mas quer dizer, em 50 mil, então... É como eu disse, é, é, eu perguntei, fiz questão, pergunta oficial, porque a, a, vamos dizer assim, a retórica aplicada é que não, não, não tem exame, não faz o exame, as pessoas não conseguem exame, não, não conseguem. Aí, nós temos 33.434, foi o número que o IBGE contou, que eu espero que reconte a certo. mas enfim, então são 33 mil habitantes. Se fez 58 mil exames, quer dizer que cada habitante fez quase dois exames. Como eu, em 2023, não fiz nenhum exame em São Bento, eu tenho 100% de consciência que não fiz, então já sobrou meus dois para outra pessoa. Então, é, 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 é um retórica que é ruim, mal informa a população e, e passa a impressão para quem ouve, porque o, a Câmara, pela rádio e internet, só quem ouve não é o povo São Bento, daqui dos bairros não, você chega em João Pessoa e o cara está lá, quando você diz que é de somente, o cara fica questionando certas coisas e esse tipo de desinformação, a gente precisa repetidamente dizer, olha, a informação não é verdadeira por isso, isso e isso, os dados são oficiais no, no portal do Ministério da Saúde, é, foram feitos 58 mil exames de várias espécies, é, tomografia, que eu creio que seja um exame muito complexo, foram feitos é. várias pelo que estão aí, né?
7: Eu vou mostrar agora esses exames de alta complexidade. E aí a gente vai ter três, três é, planilhas diferentes. Essa primeira que eu estou apresentando é a planilha da PPI, ou seja, da, PAC, da Programação Pactuada Integrada, que é o que os municípios fazem, se reúnem e fazem é, juntos, e que pactuam os serviços em outros municípios que podem vender este serviço para ele, que é o caso da... Do, de alta complexidade é João Pessoa e Campina Grande. Então, por esse de, pela PPI, a gente fez no ano de 2022, 152 tomografias, 43 ressonâncias, 28 litotripsia e 45 densiometrias ósseas. Mas aí, quando a gente vem pela regulação do estado, porque o estado tem feito ofertado este serviço, a gente fez 344 tomografias, 147 ressonâncias, ou seja, somadas aquelas, a gente ainda fez mais essas. E aí o município ainda, para suprir demanda, com recursos próprios, custeou 228 tomografias, 13 outros exames que isso são geralmente são algum tipo de ultrassonografia que não é realizado pelo SUS, dando um total geral de 241 exames. Então, quando a gente soma tudo, dá um nome um número considerável de exames de alta complexidade para o município. Não, não, não consolidei. Mas dá fácil. Duzentos é, e mais 344 mais 152. e e Né? Dá. por dia, quase, Mais e Aqui a produção do do CEL, que teve um total de procedimentos odontológicos no ano de 2022 de 48 mil 544. Defina, por
5: favor, para nós e para quem está ouvindo. Procedimentos, aí está incluído. Implantes, próteses... No, tu,
7: tudo. Mas tudo, procedimentos é gerais.
5: Quais são, os procedimentos, quais são os serviços que são, pra, que são oferecidos tanto no CEL? Prótese...
7: É, canal. Implante, canal. canal implante, implante não, nesse momento não, mas canal. É, extrações de, de cirurgias, né, que são mais complexas, que não são realizadas na atenção básica. É, e radiografia também é lá, no céu.
5: Então, no caso, para eu entender e todo mundo que está ouvindo, as radiografias que são feitas no céu não estão incluídas naqueles exames. É, da não. família lá atrás. Não. E nem os procedimentos é, iguais aos que são feitos no Céu, que são feitos nos PSF, também não está contado.
7: Hum, não, são separados. Esses aí
5: são exclusivamente do Céu. isso aí são. 48 mil.
7: A produção exclusiva do Céu. Aqui é a produção do centro de fisioterapia. Antes de
5: terminar, eu, eu vou fazer uma sugestão à doutora Fábio que mande fazer dois dois e bote um na entrada de São Bento para Paulista, na entrada de São Bento para Breve Prédio Cruz, porque eu acho que esse número aí, eles mereceriam um maior destaque nosso, de, porque é, 48 mil não são 4.800, não. Isso,
8: é verdade, doutor Arthur, tem toda razão. E a, eu estou falando menos, deixando que a colega explane, para depois eu posso reforçar sobre isso, falar para a população sobre isso, o que de fato... É essa, essa apresentação, que é uma pena ah. que os vereadores não estejam aqui, né, para que eles possam ver, mas sempre a gente está aqui para mostrar. E estamos aqui para mostrar a você, São Pedro, o que você precisar.
7: É, agora, agora sim, só eu olhando aqui, eu olhando aqui os dados, é, nesse do, do céu... É, a gente vê que tem um erro aqui de digitação, olha, gente. Na hora que, que foi ser digitado, aqui não é 48 mil, que é 1.151, 1.247, 1.146, então aqui é 4.854. Foi um erro aqui, botou, dobrou um 4. Mas mesmo assim, para um céu tipo 1 um, é, é um número de procedimento satisfatório que atinge todas as metas que o Ministério da Saúde solicita. Não,
5: conselheiro, agora, a, a senhora que convive comigo aqui, não, população de 33 mil. O procedimento onológico ter feito 48, eu estava sobrado, que era Sim. uma coisa que, como eu disse, tinha que botar um alto e dó na entrada, Quero era o ver, porque Sim. isso é uma coisa fora de qualquer...
7: Mas aí, justamente por isso que eu fui voltar e comparar, porque eu digo, não, eu acho que tem um, um erro de digitação, porque é um atendimento especializado. Não tem como ele ser um atendimento que, que, tem, que dê um número maior do que a sua população. Aí, por isso que eu voltei para ter certeza do dado. Porque exatamente o que a gente quer é transmitir a realidade. É, o centro de fisioterapia, um total geral de 8.140 atendimentos... Não, só o, feito... só o feito lá no centro de fisioterapia. É, aqui são as ocorrências atendidas pelo SAMU e aí a gente vê que de uma média, em média, as ocorrências do SAMU elas é uma média de 70 a 80 ocorrências mês. Quando a gente vai ver essas ocorrências, aí a gente vê que 92, 92% dessas ocorrências são de atendimento pré-hospitalar, ou seja, realmente é o SAMU sendo acionado pela população. E 8% é de transporte interhospitalar, que é quando o SAMU é, é acionado pelo município para fazer algum, alguma transferência que haja necessidade, é, normalmente, da USA.
5: Nos ensine, a minha, quem está ouvindo... Quando é que o SAMU faz essa transferência e quando é e quando a, é a UPA, a USA? A USA. E quando é que a USA faz? Qual, qual é a competência do SAMU no aspecto Inter? O Inter está lá. quando é competência, quando é competência do SAMU e quando é da USA? Qual é a diferença da Júcia
7: Basicamente, da USA é quando o paciente ele está crítico e ele necessita da assistência de um médico. Então o médico tem que ir. E aí. Tem que ser a USA porque tem que vir com o médico e o médico tem todo um suporte para fazer o translado desse paciente. A, a do SAMU é uma ambulância que a gente chama de ambulância básica. Então, não tem todo o suporte e não necessariamente o médico tem que estar.
5: Nesses casos aí, o município não tem aquelas outras ambulâncias que, que já fazem esse trabalho? No caso, é, é para suprir uma... Uma Sim. necessidade ou tem uma, uma competência específica do SAMU? É, em relação é... às ambulâncias do município, que eu digo agora.
7: Sim, é quando há realmente a necessidade de ser transportado. É o paciente que ele já vem no SAMU, ele passa pelo hospital e aí ele continua o seu translado. Ah, tá. Na maioria dos casos.
3: Certo, certo.
7: É, é o atendimento do melhor em casa. 1.756 atendimentos no ano de 2022. As internações hospitalares. E aí, é, a gente vê que... É, aqui o verde é o atendimento cirúrgico, internamento cirúrgico, amarelo o obstétrico, o azul o clínico e o roxinho aqui, o pediátrico. E aí a gente vê que os maiores atendimentos da gente sempre são os clínicos, a gente teve um pico aqui em outubro, é, mas no geral o atendimento ele se manteve é, numa média esperada. Isso,
5: isso aí é, é só do hospital Jax Lúcio? Como? Isso aí é a produção só do Hospital Jacques Lúcio.
7: Só do Hospital. Até, até, até agosto ainda estava. No, no Maria Paulina. A certo. partir de setembro. E aí a gente percebe aqui que em setembro tem uma diminuição, justamente por essa questão de transição, que ainda teve um período que estava em transição. E aí.
5: E esse pico em outubro também decorre dessa transição ou não? Isso aí foi um, um caso específico?
7: Foi, e assim, é, e na verdade é que deve ter tido alguma virose nessa época aqui, o ano passado. Porque é, a gente teve várias viroses no ano passado, a gente ainda, ainda conviveu com a, com, a, com a pandemia, né ainda tinha aqui o, 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 o Covid-19, mas aí depois é, foi encerrada a pandemia, foi declarada encerrada, mas a gente, o ano passado a gente ainda teve várias viroses. E aqui é os procedimentos hospitalares. Aí aqui a gente vê eletrocardiograma, 2.444. Administração Dois de medicamentos. 2.444. E esse dado aí é consolidado mesmo, né? É real. É, 850 é tudo da... isso. Administração de medicamentos, 13.293. E aí, quando a gente vem para trauma ortopedia, 291, é, observação especial. É... Especializado. Especializado até 24 horas. Ou seja, é aquele paciente que ele não ficou internado. Ele foi, permaneceu no máximo até 24 horas. 7.739 atendimentos.
5: Eu, com a pressão alta, o vai para lá e passa 3, 4 horas.
7: No total geral de procedimentos, foram realizados 25.238 procedimentos hospitalares.
5: Certo. Volto, por favor, aquela tela para eu fazer algumas perguntas. Já que os outros não estão perguntando, eu estou perguntando para todo mundo. É... Essa é, comparando a nossa população com esse número de eletrocardiograma, isso é normal? Uma, um número tão grande assim?
7: Aqui no hospital a gente considera, é, digamos que para a população não seria normal, porque também a gente tem uma, um, um, um atendimento, um, um número de atendimento muito alto. Se a gente for olhar aqui, é, lá atrás a gente viu que o número de consultas ambulatoriais no hospital foram 36 mil consultas. Então, quando você pega um hospital que tem 36 mil consultas e ele faz 2.444 eletros, está normal, porque isso aqui é para embasar o diagnóstico. né? Mas isso aqui é exclusivamente do hospital, fora os outros que, já, que são feitos normalmente na policlínica. Então, esses são pacientes que foram ou admitidos no hospital, ou aqueles pacientes que estão aqui em observação por 24 horas que realizaram esses exames. Porque
5: assim, na policlínica eu suponho eu que na policlínica tem uma relação entre o atendimento especializado do cardiologista e com os elétricos. Sim. Mas aí, no assim, isso é um, está dentro de uma média nacional, regional, alguma coisa assim, tanto assim, porque eu estou achando um número muito grande. 2.800 e tantos procedimentos que tem a ver, o eletrocardiograma tem a ver com um problema cardíaco, isso é, isso é, um, isso é um padrão? Está dentro de um padrão normal?
7: É, na verdade, ele está dentro do esperado para o número de internamentos que a gente tem, né? é, que é alto. A gente tem um número de internação alto em São Bento. É, mas, se fosse comparar uma população de mesma, de mesma proporção e que já tem o, o, o procedimento para clínica, digamos assim, que isso aqui seria só para atendimento, é, era esperado um pouco menos. Os elétricos é aliados. Doutor Arthur, é que os
8: elétricos também. Os elétricos, eles ele não só são exames hospitalares. Na policlínica da que é presente, é, são feitos muitos elétricos. Porque hoje qualquer doutorás que, por exemplo, o paciente tem, então ali já vai se pedir o médico dos PSF, por exemplo, eles pedem muito. Mas,
5: mas no caso... Então, eles são
7: feitos... É esse tanto... número aí
5: é, é só do hospital, não está incluído da policlínica, Clínica não, né? Assim, é,
7: só do hospital. Sim, sim. É só eu fiquei hospital. assustado
5: assim, sim, com sim, o número, porque... porque imaginando na população sim. de São Bento e esse número todo eu fiquei... Mas, oh, doutor tipo...
8: Arthur, isso deixa, inclusive, muita tranquilidade para a gente, significando que o paciente que chega no hospital, ele tem esse exame prontamente. Então, eu acho que isso é muito bom. Quanto mais... Não, certeza, em relação... é
5: ótimo, né? Assim, eu, eu achei o número, né? porque assim...
8: Em relação eu, aos internamentos... Na
5: minha cabeça. É, esse tipo de, de procedimento que é um procedimento não comum, um procedimento especial, vamos chamar assim, mas isso hoje já encarece tá. o custo do hospital, então
8: é, mas vamos hoje...
5: dois mil e tantos de, disso aí outros dados lá atrás que são aqueles exames é. é, classificados como de alta complexidade é. que é feito fora aí quase mil, quer dizer são números que é. a mim impressionam pela quantidade, porque é. É, vamos, vamos dizer assim é... Proporcionalmente à população, eu não, eu não sabia, e muita gente também não sabe, uhum. que sejam feitos tantos procedimentos de alta complexidade desse preço, de, de, desse, desse número. Porque a, eu creio que quanto mais. É, a alta complexidade também está na alta do custo, né? é, é proporcional a alta complexidade com a alta do custo desse tipo de procedimento, ou não?
7: Sim, porque além do, do, do valor do exame. Tem também o transporte do, do, do paciente, né? O deslocamento. Mas, ótimo,
5: graças a Deus. Que bom que está tendo exatamente, graças deu a Deus. desse tanto a, a discussão da população. Que ótimo que tenha.
8: Exatamente. Porque se o paciente precisa, então estamos aqui para fazer. Então, esse número alto por isso. Porque são, de fato, feitos esses exames.
7: Aqui, o atendimento do CAPS foi no total de 8.298. É, os dados epidemiológicos dos nascidos vivos. O, no ano de 2022, nasceram em São Bento, aliás, nasceram é, do município de São Bento, 407 crianças. É, e aí a gente vê aqui o rostinho, o vermelho, o vinho, são é, as crianças nascidas por residência e o azul... Ocorrência, ou seja, das 35 crianças que nasceram em janeiro, 7 nasceram no Hospital de São Bento. Assim como em dezembro, das 43 crianças que nasceram, 17 nasceram no Hospital de São Bento. E aí, quando a gente observa o tipo de parto, a gente vê que é, o que acontece no município de São Bento não está diferente do que acontece na oitava regional, do que acontece na Paraíba. Que a gente ainda tem uma prevalência maior do tipo de parte cesariana. Mas isso é uma cultura e uma, e uma realidade de todo o país, não é só nossa. E aí aqui é o número de óbito. No ano de 2022, faleceram... Está aqui o número que eu não...
9: 262 pessoas.
7: Tá? E aqui está o número por mês.
8: Puxar.
7: Os indicadores de PQAVS, que é o Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde. Então, a gente teve um, uns resultados, a gente teve um resultado bom. É, teve indicador que a gente não alcançou, porque, na verdade, é, em São Bento nasceu pouca criança para que o ministério espere. Existe um indica, uma questão do ministério que é a seguinte. Se no município nasce menos do que, ele, do que o que é esperado, ou se morre menos do que é esperado, aí o indicador ele dá negativo. Porque o ministério ele tem uma proporção que ele acredita que vai nascer. E quando a gente é, não nasce esse número de crianças, a gente tem que provar para o um, um Ministério que não nasceram. Na verdade. E Assim como a gente tem que provar que não morreram. É, e aí é um desses indicadores. <risos> É, e aqui estão os demais, Então, mas assim, a, os indicadores do PQVS 2022, no geral, foram, foram muito bons, porque nós atingimos a maioria. Isso aqui é o tratamento fora do domicílio, que está dentro daquela, daquele comentário que o senhor fez. Então, aqui a gente percebe que no primeiro quadrimestre, quando a gente ainda estava com aquele surto de COVID, a gente teve menos é, pessoas se deslocando para realizar tratamento fora do município. Foram 621. No segundo quadrimestre já subiu para 1.552. E no terceiro quadrimestre, 1.440. E está ali. Pronto. É... Que são o, o, os pacientes que, que se deslocam para realizar algum tipo de tratamento é, fora do município. Aqui ainda dados de... Do Covid, porque o ano passado nós ainda estávamos em pandemia, nós tivemos no total do ano passado ainda quatro óbitos por Covid: dois no primeiro quadrimestre, dois no terceiro. Tivemos um total de testes realizados de 6.280, dos quais 2.313 ainda foram positivos. Aqui é o demonstrativo financeiro. É no ano de 2022, a gente teve é, de, trans, de, de transferência da União quatro milhões. A curva da a curva da cortina.
1: Olha ali no computador.
7: Quatro milhões cento e dezesseis mil oitocentos e trinta reais e sessenta e seis centavos e de outras receitas que são decorrentes de, 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 da aplicação bancária, foram R$ 314.999,12. E aí quando a gente vem para o demonstrativo financeiro do, dos, das contas a pagar, a gente teve... Um total de despesas é, pagas no final do, do terceiro quadrimestre de 6 milhões mil reais e 16 centavos, é, referentes a. a Isso. É, e aí, dando um total de despesas correntes de 12 milhões. 264.203 reais e centavos e de capital R$ milhão reais e centavos totalizando ao final de R$ milhões reais e centavos e aí quando a gente vem falar dos oi Espera aí, só um minutinho. Aqui? Isso. A ah. receita foi no coitado e foi receita de de dança 5 milhões de quebrados. Isso aqui. 5 milhões Isso. Ao final, isso aqui no terceiro quadrimestre.
5: Isso aí não é a junção?
7: Esse aqui é do terceiro.
5: Certo. Onde é certo? que está a, a, é tá a... O que eu vi, a, re, a previsão...
7: A previsão está aqui, 16, aí no primeiro foi 6, no segundo foi 8 milhões 59 centavos, no terceiro foi 5 milhões 74 centavos. Eu não fiz a soma, mas é fácil fazer. Normalmente isso aqui dá um pouco maior do que a previsão. Né? Porque, é, como o nome já diz, é só uma previsão, normalmente vamos. Mas a gente sabe aqui. Ó, aí, aqui... aí
10: Já gira em torno de 21 milhões aí, né, nessa conta anterior aí. Previsão 16, é, passou de 21 aí. Aqui, ó. 16, 6. Né?
7: 6. É, 6. é. Por aí. Ao ano, isso foi o ano inteiro. E aí, quando a gente chega no demonstrativo financeiro, porque além daquele valor lá, tem o valor que o município coloca. E aí, pela lei 141... Foi, foi
5: porque eu me agoniei, que na verdade eu estava querendo saber qual era a diferença entre a despesa e a receita, que é o que o município entra. É Aquela aqui. receita lá. Quanto é, é que o município tinha colocado de recursos próprios. Pronto,
7: é aqui. É aqui. Então, o município ele tem a obrigação, pela lei 141, de colocar, no mínimo, ele é obrigado a colocar 15% da sua receita de recursos próprios na saúde. É, no ano de 2022, no terceiro quadrimestre, foi a, a prefeitura, o município entrou com 25,27% de recursos próprios alocados para a saúde.
10: É, só, 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 um detalhe. O município seria obrigado a colocar 15%, né? É. Isso. Colocou fala isso, né? 25%. Ah, 25,27 mais, mais por cento.
8: Isso, fala sobre isso,
7: né? Quase o dobro. E aí aqui é uma frase que a secretária gosta de colocar sempre ao final das apresentações. A vontade de fazer o certo é o dinamismo do sucesso. E aí eu termino o quadrimestral de 2022, <manduos> mas tem o quadrimestral, o primeiro e o segundo quadrimestral de 2023 para apresentar. Em
1: seguida. É, agora.
7: do esses dados financeiros é fazendo fazendo a série histórica nos sistemas em todos os sistemas Ciações é, Sinasque Sinam é, H é, Hum? Na verdade, são vários técnicos juntos. Assim, cada um é, é, é responsável por, por uma parte dos, dos, desses dados aqui, é, de operar esses dados. Doutora,
3: doutora Fábio, é, sabe por que eu, eu acho interessante? Porque em sessões anteriores aqui, foi dito que é, a gestão passada era referencial em investimentos e saúde, tem uma, uma característica específica é, na saúde é uma referência na saúde que os dados, e a gente tem que comparar dados para saber realmente se isso procede, se realmente eles estão vivendo num país fictício que é essa palavra bem utilizada pelo o novo vereador Juliano e se realmente é condiz com a realidade mas que a gente tem que ter dados para fazer a comparação. Caraca. Eu sei que realmente não existem esses dados apresentado por a, a, a bancada de oposição. Só uma se, assim,
5: se a senhora teria como,
8: Alô, é, vereador, se a senhora teria como é,
5: na secretaria pedir para fazer esse levantamento dessa forma. Esse mesmo disponibilizar para a gente disponibilizar para a população, esses dados que foram é, apresentados em relação a 22, se tinha como levantar os mesmos dados em relação a 13, 14, 15 e 16. Porque aí a gente teria dados oficiais, tanto quanto esses, para a gente mostrar, olha, o dado oficial é que no mesmo período foram feitos 10 mil consultas, agora foram feitos em 2022, Pronto. foi feito 22. E a gente Vereador, essa comparação.
8: a gente, desculpa, mas eu acho que a gente nem deve se preocupar com isso, pelo que fez ou não fez no passado, o importante é importante que a gente esteja preocupado e a gente tem os dados de hoje. Se quiser apresentar os dados de ontem, a gente vê aqui e compara. A gente está nesse minuto aqui, agora, estou aqui com os dados, e Júlia também está presente no hospital, os dados exatamente de cirurgia, porque até foi levantado isso, né que antes é, tiveram bem mais cirurgias do que hoje. Estamos com os dados aqui, sem contar. Que a gente, infelizmente, teve aí esse tempo longo de pandemia. Que, graças a Deus, eu fico até feliz e nunca soube ter vivido uma pandemia. E essa pandemia foi vivida exatamente nessa nossa gestão, que foi de, de grande pesar, como os senhores vereadores sabem. Quantas, quanto tempo a gente ficou sem poder fazer cirurgia, sem poder fazer atendimento domiciliar, sem poder fazer tantos procedimentos. E a gente passou por essa época. E uma época difícil. Mas, mesmo assim, estamos cuidados cuidado aqui. Quando terminar, eu posso, inclusive, apresentar e ler para toda a população de São Bento.
7: Então, iniciando a apresentação do primeiro e segundo quadrimostral de saúde de 2023. Aí, é, a gente tem sempre é, as ações realizadas por todas as unidades que, como eu disse, são realizadas. É, cotidianamente, mas como são, somos é, na saúde colocados para fazer também ações alusivas a meses específicos, aí a gente sempre fala no mês. Então, teve o janeiro branco e em janeiro teve uma coisa também importante que aconteceu. É, o PSF, doutor José Maia da Cruz, ele mudou de sede e passou a ocupar junto com os dois CAPs, o espaço que antes era da da, do Hospital Maria Paulino Lúcio. Então, hoje, estão os, esses três serviços naquela, naquela estrutura. Em é, fevereiro, a gente teve a continuação da, 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 das campanhas de vacina, porque foram durante todo o ano de 2022 de, e, e agora, em 2023, Todo mês tem ação de vacina para intensificar as vacinas. É, teve também uma nesse ação... Nesse
5: sentido, São Bento está dentro da média da regional, abaixo da média, acima da média? Como é que está nessa questão de vacinação? Hein?
7: A gente tem duas, duas, reali... duas questões em São Bento. Primeiro que a gente está com um problema na base de dados do Ministério. O Ministério está com problemas na base de dados, não só com São Bento, mas com várias cidades... Então, é, eles estão tentando fazer essa correção para a gente saber realmente como é que está. É, então, o, a, hoje os dados que a gente tem, antes da, da sessão eu estava confirmando com, com o Joice, que é coordenadora da, da imunização, é, como era que estava a base de dados. Porque quando a gente vai buscar a base de dados, eu não tenho a base de dados atualizada até agosto, por exemplo. A base de dados ainda está com dados apenas de março. Então, a gente está em outubro, mas a base de dados ainda não está batendo. Isso é um problema bem crítico. Então, assim, hoje, pela base de dados, a gente está com uma cobertura de 75% de vacinação, média de vacinação no município. É abaixo do que... Deve, do que deveríamos e do que queremos e do que normalmente tínhamos, porque até 2021 eu vim a essa casa e apresentei que São Bento sempre teve os dados acima de 95% que era o esperado pelo Ministério então a gente está com esse problema para ser é, sanado pelo, pelo Ministério da Saúde
5: nessa, nessa média são todas é, qual é a, a vacina que São Bento está melhor e qual é a que está pior nesses números, você sabe?
7: Qual a nossa melhor cobertura vacinal, a vacina, e qual a pior?
9: Tá. Então, as vacinas da
7: primeira infância até os seis meses de idade: Penta, DPT, é, hepatite. E, e tétano? A
9: tríplice? A tetra. E
7: a pior? HPV? Tá. É. No HP...
5: caso essa da HPV, falta o quê? Consciência no povo? É, divulgação por saber que, que tem de graça no a, município? A,
7: a HPV é porque ela é para o público adolescente. E adolescente não é fã de, de, de agulha. É para as crianças. <risos> Mas é, é uma realidade. No então... caso,
5: no caso é, existe alguma campanha de integração com a Secretaria de Educação, para a gente tentar nas escolas Sim, ver se melhora essa questão? Está
7: sendo feita. O PSE sempre vem fazendo HB, essa atuação. A TV
5: também é para menino ou é só para menina?
7: Para os dois, menina e
8: menino. Menina e menino. Isso. E aí, na minha fala, vereador, sempre nas escolas e em qualquer palestra, nos PSFs, e principalmente nas escolas, é exatamente sobre isso. Pedindo que esses adolescentes, que os pais se preocupem em seus filhos, virem fazer HPV. Eu aproveito e estou falando aqui para São Bento. Por quê? Porque, por exemplo, eu eu e 90% da população que presente, inclusive vocês, nós não tivemos oportunidade de ter essa vacina pelo SUS. Não existia. E hoje existe, a gente aclama para que as pessoas, os adolescentes, venham tomar essa vacina. Pais, mãe, leve. Por que, doutor Arthur? Quando tem um problema para tomar a vacina, ela é quase 5 mil reais o tratamento da HPV. Então, eu digo isso e falo sobre números para sensibilizar os pais mandem seus filhos tomarem a vacina da HPV. Aproveite quando tem, porque nós não tivemos essa oportunidade e hoje nessa faixa etária existe esse problema por ter faltado a vacina no começo na nossa adolescência e hoje os adolescentes têm essa oportunidade não deixem passar aproveitem e vejam todos os postos, todos os 15 postos, temos a vacina à sua disposição você é de 9 a 9 é a, a, 14. a 14 anos, é isso. 9 a 14 anos tem a disposição a vacina da HPV para todos vocês são obedecem. Venham tomar a vacina pelo seu próprio bem. São, são,
5: dois, é doses.
7: Doses. são dois doses. São duas doses. No intervalo de? Tem... Seis meses. Isso, exatamente. E temos sempre,
8: viu? Primeira e segunda dose, nunca faltou.
7: Aí, no mês de março, a gente teve. É, o carro da mamografia que foi levado para a unidade de Barra de Cima para Em comemoração à, à Semana da Mulher isso Primeira
8: vez na história de São Bento A mamografia foi até Barra de Cima Isso, exatamente Lá na igreja a mulher disse isso disse, Minha querida em março o carro vai estar aqui, mas ontem o carro voltou, faltando 140 pessoas para fazer a mamografia. Mas em março a gente traz o carro aqui para a Barra de Cima, e em março o carro estava lá pela primeira vez na história, o carro foi fazer a mamografia na Barra de Cima.
7: Em março também a gente teve a sétima Conferência Municipal de Saúde, que esse ano foi regionalizada e teve a presença de sete municípios, da 8 Região de Saúde. É, em abril, nós tivemos é, a entrega da, do, do, da construção do PSF Severino Pedro, no São Bentinho, e tivemos também o início da hidroterapia para as crianças especiais. A hidroterapia para As crianças especiais, dona Fátima É na, é na piscina de Almiro
10: Lá no Bosso do Piranhas, ali próximo Isso. ao estádio
7: Exato
8: São as crianças que são encaminhadas Tem crianças que são de Sede Souza Sede Catolé E tem um encamin os encaminhamentos E a gente tem umas crianças aqui em São Bento Com a hidroterapia aqui em São Bento
7: No mês de maio nós tivemos a terceira semana do bebê realizado em todas as unidades de saúde com incentivo a é, os cuidados com, com os bebês. Junho a comemoração em todas as unidades do da, do mês junino, né? Julho a gente teve é, o Julho Amarelo em é, Todas as unidades de saúde trabalharam a importância da prevenção das hepatites virais. Agosto, nós tivemos o agosto dourado, que já é o mês alusivo à incentiva amamentação. Tivemos mais uma vez intensificação vacinal durante todo o mês. É, tivemos também o agosto lilás, que é... é a sensibilização da população para que é, termine a violência contra a mulher. Né? Tivemos a entrega dos kits dos agentes municipais de saúde, agentes comunitários de saúde. Tivemos a realização de cirurgias urológicas pediátricas e cirurgias otorrinos também pediátricas. Primeiro também... vez também
8: em São Bento, né? nunca São Bento teve cirurgia Sim. urológica. Aí. infantil, pediátricas, nessa, no hospital. Agora, pela, pela primeira vez nessa gestão, doutor Jacques.
7: Tivemos também cirurgias de catarata e pterígio, custeadas com recursos próprios. E aí a gente começa a apresentação novamente da atenção básica. Então, até agosto de 2023, nós tivemos... É, 12.142 consultas de enfermagem, tivemos 36.920 atendimentos médicos, isso só até agosto. Né? Tivemos na, na, na saúde bucal o total de 9.045 atendimentos nas unidades básicas de saúde. Do, da atividade da equipe multidisciplinar, 521 atendimentos. E aqui as consultas médicas que eu sempre gosto de colocar todas juntas para a gente ir comparando. Então, na atenção básica foram 36.920 atendimentos. No hospital foram 29.549. Nas consultas especializadas foram... É, 221, no total geral 88,590 E aqui são os exames realizados pelo município No total geral, até o momento, são 44.488 E aí, é, ultrassonografia, 2.947 ultrassonografias que é, o, que é um exame que me chama mais atenção pelo número. raio x 3.100. E exames laboratoriais, 36.126. É, e aí, novamente, aqueles exames que são feitos em relação a PPI. Então, até agosto desse ano, nós tivemos 64 tomografias, 25 ressonâncias, 17 litotripsia... E 11, densiometria óssea pela PPI. Pela regulação do Estado, nós tivemos 214 tomografias e 73 ressonâncias. E é, custeados com recursos próprios do município, nós tivemos 400 e 433 tomografias, totalizando junto com outros exames 465. Esses outros exames são não, não, são alguns cateterismos, algumas ultrassonografias que não são custeadas pelo SUS, não não existe tabela SUS. É, alguns tipos de raio-x com laudo também muito específicos, que não tem é, no município e que é de alta complexidade. Aí são esses tipos de exames. Procedimento do CEL. É, 2.398 até agosto. Isso. Isso radiografia 817 e prótese 153. Centro de fisioterapia, até agosto, 6.161 atendimentos. Aqui são as ocorrências do SAMU, e aí a gente vê que sempre é a mesma, a mesma média. né? Atendimento do Melhor em Casa, 1.298 até o, o agosto desse ano. Isso aqui são as internações hospitalares. É, esse do melhor em casa,
5: quem é que pode solicitar? Hein? Esse, esse, é esse do melhor em
7: casa, ele é solicitado ou pelo hospital, que tem algum paciente que está no hospital, mas que vai ser transferido para casa, porque não há mais a necessidade dele estar no hospital, mas ele ainda precisa de uma atenção especializada. Então, normalmente são pacientes que precisam ficar em oxigênio-terapia ou fazendo outros tipos de procedimentos que ficaria no hospital só porque não teria essa equipe lá. Então, esse é o hospital ou a unidade de saúde que também tem um paciente que é, precisa de atendimento específico do médico, mais junto. Aí esse paciente é encaminhado pela atenção básica. Aqui as internações hospitalares, então a gente vê que é, tem a caracterização semelhante do, do ano anterior, né? sem, sem nenhum pico maior. Procedimentos hospitalares. É, observações de 24 horas. Nós temos já 5.292 até agosto. Pequenas cirurgias. É... Está tá calculado errado aqui, não dá isso tudo não, 148 com 29. Esse cálculo aqui está errado. Né? Pronto, 177. Admin... Aí,
5: a, ajude a minha, todos em casa. O que é que é definido como pequenas
6: cirurgias?
7: Pequenas cirurgias são retiradas de sinais, é, abscessos... É, na... Oi? Oi? Pronto, então aqui a drenagem já está. Então são lipomas e pequenos sinais que são retirados. Na maioria dos casos são isso. Ou algum corpo estranho que é retirado, que precise ser feito pelo cirurgião. E algumas é, feridas que precisam também de debridamento cirúrgico. Esses são considerados pequenas cirurgias. Aqui a produção do CAPS, 1
9: que
7: teve 2.120 atendimentos de maio a agosto e 2.103 de janeiro a abril. Os dados epidemiológicos dos nascidos vivos. E aí esse ano a gente já tem mais crianças nascendo em São Bento, já tem um número maior de nascidos vivos até agosto. Aqui, é o total de óbitos até agosto, a gente já teve, até agosto, 175 óbitos, esse ano. E aqui são os indicadores do PQAVS, esses dados, eles são preliminares, o que, que significa? Alguns dados, eles não conseguem ainda ser misturados, porque a base de dados não está fechada, e outros dados, eles é, não, não podem ser é, calculados até agosto, por exemplo. Alguns a gente só consegue calcular até junho, porque eles são semestrais. Então, são dados preliminares. Mas os indicadores de PQVS estão bons. Tratamento fora de do domicílio, a gente tem... No segundo quadrimestre já, 1.720 pessoas e no primeiro quadrimestre, 1.552. E aí vem o demonstrativo
9: financeiro.
7: O esperado, a previsão para 2023 é, era da União, de transferência da União, 15.769 e... R$ 60. Reais. É, no primeiro quadrimestre foi transferido R$ reais e centavos. No segundo quadrimestre 5.629.100 reais e centavos. Essa cortina lá me deixa sem ver direitinho. E teve transferências do estado e a receita das aplicações bancárias. Totalizando, agora no segundo quadrimestre, um valor de R$ 5.880,90. E, e, e aí quando a gente vem para as contas, a o tempo financeiro do que foi pago e do que foi empenhado, agora no segundo quadrimestre a gente tem é, despesas empenhadas R$ 8.569.774,00 e 49 centavos, pagas R$ 8.759.479,17 é, de despesas, é, isso. De, de, no total de despesas correntes, que são as despesas é, de custeio, a gente teve no segundo quadrimestre R$ 12.918.884,10. reais e centavos totalizando junto com as despesas de capital
9: treze milhões
7: reais e centavos e aí, quando a gente vai para o indicador financeiro, que é a comparação do que é obrigado o município a gastar com saúde e daquilo que ele realmente está aplicando, a gente tem, no segundo quadrimestre de 2022, uma aplicação de 28,89%. Ou seja, o município ele é obrigado a gastar com saúde a colocar em suas reservas, 15%. E ele está colocando 28,89%. Isso, no quase, segundo quadrimestre.
8: Quase o dobro, né, Liane? Isso. Quase o dobro, vereadores?
7: E aí, palavras são opiniões, não fatos. A ação é a única verdade. O princípio de oração. E aí, com isso, eu encerro a apresentação do primeiro e segundo quadrimestral de saúde de 2023.
0: É, queria conceder a palavra à secretária
1: à doutora Dona Fátima para fazer uso da tribuna.
8: Boa noite. Boa noite, São Bento. Boa noite, queridos vereadores aqui presentes. Em nome do, do senhor presidente, eu saúdo a todos aqui na Câmara até agora, nos ouvindo. E eu quero fazer meu agradecimento especial que eu gosto de chamar a minha querida Família Saúde, que está aqui presente exatamente para que... obrigado Para que tire todas as dúvidas possíveis de vocês, aqui representadas com todas as instituições, seja hospital, policlínica, CAPS, enfim, é, vigilância, desculpa aqui, é, o carro aí com Karina, questão de carros é, os PSFs representados também Ila, muito obrigada pela presença de vocês desculpa alguém, Eusinete algumas pessoas que eu não agora eu fiquei sem óculos, que eles perguntaram aqui se eu não precisava do óculos para ler alguma coisa eu disse que era coisa de jovem jovem vê bem de perto, não vê bem de longe então eu não estou vendo muito bem vocês brincadeiras à parte mas, queridos variadores e também eu quero aproveitar, em nome de Ramon, que é o coordenador da, da, dos, da odontologia de São Bento, parabenizar a todos os, a classe dos dentistas de São Bento. Hoje é dia do dentista. Parabéns a vocês. E dizendo a toda a classe que hoje trouxemos aqui para essa casa... A lei, para ser aprovada, é do repasse financeiro para toda a classe de odontologia, seja dentistas, auxiliares, enfim, toda a classe de odontologia vai receber, a partir dos indicadores alcançados, no quarto quadro mestral, todos eles vão receber esse repasse e isso a gente dá essa notícia no dia do do dentista, porque eu fiz questão doutor Arthur já estávamos com essa lei pronta e Ramon sabe disso, inclusive é, doutor Manuel teve também dentista, teve comigo na secretaria, de uma comissão organizadora, e eu disse a ele que eu fazia questão de trazer hoje presidente, trazia hoje porque pessoalmente eu queria dar essa notícia, mas que a gente já estava, Juliana já estávamos com essa lei pronta. Mas só hoje, vereador J e Ordão, só hoje que eu gostaria de ter esse prazer, porque eu sabia que hoje era o dia do dentista. E eu queria dar essa notícia a todos vocês. E eu quero demonstrar aqui a vocês presentes, a população de São Bento, a minha tristeza. Eu vim aqui, me convocada, estou aqui, inclusive eu vim de amarelo, porque disseram que eu tinha amarelado. E eu vim de amarelo para dizer não do verbo amarelar, mas do verbo brilhar, porque eu me respeito e que eu estou nessa cidade de São Bento para trabalhar. Desculpa a rima, mas eu não estou aqui para brincar. Eu estou aqui para fazer o melhor pela sua cidade. Vocês são Mendes e vocês vereadores que não estiveram aqui para presenciar. Eu sinto muito, sinceramente, o meu sentimento é de tristeza por hoje chegar aqui e saber que a Câmara, estão vocês e outras aqui de oposição não tiveram presente um dia só da semana que vem essa casa trabalhar. Isso sem amarelar. Porque não fui eu que não vim, mas foram todos que comunicaram para não estar aqui. Porque eu não sei, mas a população de São Bento precisa saber, porque isso é um absurdo, isso é um afronto, inclusive a mim. Vim aqui para apresentar para eles dados e dados verídicos. Vim aqui para apresentar à população o que eu preciso me informar, porque o que eu faço, eu faço porque eu sei que sou profissional e eu faço porque conheço o que eu preciso fazer e não por obrigação nem satisfação a dar a ninguém, porque essa satisfação eu não tenho, porque eu sou profissional e bato no peito e digo sou profissional e estou aqui porque tenho essa competência modesta parte e humildemente eu falo estou aqui para trabalhar e não para passar por esse tipo de absurdo como espalhado nas redes sociais que eu tinha amarelado, me respeite que eu sou uma mulher de respeito e nunca desrespeitei ninguém amarelar vocês que um dia como hoje não estão aqui para assistir o quarto quadrimestral apresentado pela Secretaria da Saúde mas eu finalizo minhas palavras com esse sentimento de tristeza de coração gente, de tristeza quando eu soube que não viam você, vereador, está me escutando, que eu sei que você está me escutando. Que coincidência é essa? Que pandemia é essa para todos adoeceram? Isso é absurdo. Então, eu tenho que demonstrar esse sentimento de tristeza. Mas eu estou aqui e nunca fugi as minhas obrigações. Muitíssimo obrigado, família Saúde. Muito obrigado, vereadores que aqui estiveram. Muito obrigado, presidente, em seu nome e em nome de todos os funcionários muito muitíssimo obrigada pela atenção de todos vocês.
0: Retiro de pauta todos os requerimentos e a ordem do dia. E vamos passar para o tema livre. É, com a palavra o vereador Arthur Araújo, né? o primeiro aqui.
5: Senhor presidente, senhoras, aqui presentes, que nos prestigiam, na pessoa da nossa secretária de saúde, doutora Fátima, essa grande salventense de coração, embora de ser nascimento, a todos os servidores da, e servidoras da saúde que aqui nos prestigiam nessa noite, a todos vocês que nos ouvem pela Solidária FM e pela rede Mundial de Computadores. Presidente, eu acho que no dia de hoje nós teríamos, diante da minha impossibilidade de ter participado da sessão passada, diante de tudo quanto foi dito eh, na sessão passada, teríamos muita coisa para eh, questionar, principalmente números. Eu digo que todas as ciências têm a sua base. Agora, nenhuma ciência tem uma base mais sólida do que a matemática. Infelizmente, infelizmente, estão subvertendo a base da matemática nos discursos na tribuna dessa Câmara. São números totalmente aleatórios, totalmente sem base, e é, é, são recursos que dizem que foram enviados, que ninguém nunca viu. São emendas que são ditas, encaminhadas para o orçamento de salmento que não chega. São verbas de custeio que nunca custearam nada, então está é, ficando um tanto quanto complicada essa questão dessas informações que prestam na tribuna. Mas nós perdemos, a, a infelizmente, a presença dos ilustres colegas vereadores da bancada de oposição para que a gente pudesse discutir aqueles números é, de atenção, que eu achei muito interessante, um dado que eu achei interessantíssimo e fiz questão de pedir para ouvir a, a gravação da sessão passada que foi aquela história dos 5 milhões de emenda que o deputado Galeceu teria mandado para São Bento, que é, todo mundo, eu creio, na Paraíba está aí é, intrigado com essa, essa emenda, aí, porque ninguém conhece essa emenda, ninguém sabe cadê essa emenda de 5 milhões para São Bento.
8: É, é, eu também estou curioso, doutor Arthur E perguntar aqui ao deputado Onde é que está esse dinheiro?
5: É. Ele que mostra aqui para gente divulgar. usar para a
8: população
5: Eu não estava aqui na sessão passada não passei, Mas estava ouvindo o rádio De onde estava para que eu acompanhe a sessão Eu esteja onde eu estiver se, Só se não tiver a menor condição Mas tendo alguma condição eu estou ouvindo a sessão Até para ouvir E entender o que a casa Está produzindo Porque aquilo que a casa produz para o bem e para o mal atinge todos os vereadores. Eu sei que os demais vereadores, assim como eu, JJ combinou, quer dizer, combinou não, concordou comigo porque enfrentou a mesma coisa. O disse, rapaz, isso aqui é lá no teu São Bento, é outro São Bento. Eu digo, rapaz, infelizmente é lá. O quer dizer que pintou de branco, então aqui não vai ficar mais nada ah, de, de outra cor. Vai ser tudo branco para a gente... Então, isso infelizmente tá... É, vereador, sobre vereador, E pa chover de que cor? Nós estamos precisando é de água. Pois é, mas... Todas as questões da Câmara, para o bem e para o mal, refletem nos vereadores. Então, eu gosto de ouvir para ver. Então, é, nós temos essa discussão que eu creio que faremos da maneira mais tranquila com os demais vereadores, esses 5 milhões dessa emenda, que a gente precisa saber onde está, porque... Não, exatamente, é um recurso interessante, não necessariamente para a saúde, mas para qualquer área que tenha sido colocada esses 5 milhões de emenda, é muito importante para São Bento, como para qualquer cidade na Paraíba. 5 milhões é muito dinheiro em qualquer canto. 5 milhões é 5. E milhões é milhões. É uma roma de zero. Eu não sei se é porque eu não sou acostumado com muito dinheiro. 5 milhões, quando o cara disse eu me animei, eu disse, olha 5 milhões de uma emenda, nós vamos dar uma respirada aí bem funda. Vai ser 5 milhões a mais que a gente não tinha. Então, essas coisas precisam, de uma certa maneira, ser levadas com seriedade. Porque está mais parecendo como se fosse uma brincadeira, uma, uma chacota. Agora, o que não é brincadeira. E o que não é chacota e para quem precisa sabe da importância é, são as cirurgias que foram divulgadas. Eu vou fazer aqui de público a, a doutora Fátima, a mesma, o mesmo, vamos assim, a, a, o mesmo que é, não é nenhum questionamento, é assim, a, a mesma troca de ideias que a gente faz na reunião dos vereadores com o prefeito. Olha, a, a boa obra, ela, ela, ela mesma se divulga, ela mesma, agora... Esse tipo de informação é bom a gente saber para que quando disser que São Bento tem 30 rifas por semana porque não, uma pessoa faz dois anos que espera o um exame e não consegue, eu pelo menos fico chocado porque é lamentável que uma pessoa pobre tenha que passar dois anos esperando pelo exame e faça uma rifa para ter o um exame. Mas com tantos exames que foram mostrados aqui que eu acho que não vão por isso que eu fiz, e vou repetir, fiz questão de perguntar, esses dados estão aonde, eles são registrados aonde, são dados públicos, que é para ver se, há, porque eu estou, a questão está de tal nível, que eu acho que quando for quarta-feira, vamos dizer, aquele número não existe não. Aquilo ali, aqueles números não, não, são, não são números reais, não existe aquele número de exames, não existe aquele número de atendimento, porque dentro de tantos exames, essa pessoa continua esperando dois anos pelo exame, é algo muito lamentável. Mas as crianças que precisavam de cirurgia Não precisaram esperar O hospital fez aí, está mostrado lá Tem até os doutores da alegria lá mundo muito feliz, é muito satisfeito E hoje eu encontrei O pessoal Que a prefeitura fez Sem precisar divulgar, porque quando você faz um trabalho bem feito Não precisa de divulgação Ao contrário do que diz, o município só faz mídia Pois o município está fazendo uma mídia muito ruim Porque hoje o carro ia para Campina Grande com O pessoal que fez cirurgia e ninguém fez essa mídia Fazer os exames foi cirurgia que eu não sabia, aprendi hoje, que existe até cirurgia bariátrica pelo SUS, que eu não sabia Isso, que tinha tipo cirurgia. Eu pensei que a cirurgia só fazia-se particular. Quer então, é dizer, então eu creio que o trabalho está sendo feito no município, pelo município na saúde. Eu digo toda quarta e repito, é lógico, absolutamente real, que existem problemas, que existem é, vertentes que nós precisamos melhorar. Que as críticas, quando são sérias, bem colocadas e com objetividade ajudam, se tem uma falha ali que você não está vendo e o cara ali aponta, está ali ajudando. Agora, os números que foram apresentados, eu repito, são números públicos, portanto não podem ser contestados, pelo menos, a não ser que o cara vá contestar, judicialmente o Ministério da Saúde, que os dados estão errados. Os números apontam numa direção absolutamente oposta àquela terra arrasada, aquele caos, aquele lugar sem dono que a gente escuta toda quarta-feira, insistentemente, 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 que não, não se... A secretaria não faz exame, o município não faz cirurgia, o hospital não atende ninguém, no hospital Arthur, não tem
8: médico. Se me permitir, faça uma pausa. Eu estou com mais dados aqui, Júlia está aqui também na plateia, pode reforçar Dados de cirurgias do hospital doutor Dr. Aliás, do Hospital Maria Paulino, quando o doutor Jacques assumiu. Eu quero falar também, doutor Arthur, o senhor falou em cirurgia bariátrica. Eu quero dizer também sobre a questão de rifa. Hoje todos têm mais essa liberdade, com essa questão dos apps, do acesso a, 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 a falar aqui e a cidade inteira já saber. Tem grupos, tem tudo isso né, a favor. E virou moda. Então... Eu também, enquanto secretário da Saúde, eu sempre digo à minha equipe, e digo também muito oportunamente a muita gente, eu digo, olha, a única coisa que a gente não consegue fazer até hoje é adivinhar. Às vezes tem alguém, Juliano, que está com a bariátrica, por exemplo, aí eu já digo aqui à população, vem até a secretaria, isso não é, você acha que isso é, como, como que diz, humilhação? Não, gente vai é procurar, você venha, que aqui você vindo a gente pode ajudar. Mas às vezes, doutor Arthur, como às vezes as pessoas vão para a rádio, eu fico doente e digo assim, eu vou também. Porque para dizer assim, minha senhora, a senhora nunca foi com seu filho na secretaria. E já teve pessoas até de mães, as minhas estão aqui presentes, que não pedir desculpa porque mandaram eu ir. Então, às vezes as pessoas fazem rifa, mas nem na secretaria vieram. Então, a gente não pode adivinhar. E eu também não posso interromper essa rifa. Às vezes, as meninas dizem assim, a senhora quer que eu telefone? Não. Senão, eles teriam vindo aqui. Então, eles vindo aqui, a gente procura ajudar. Eu sempre digo que a gente, a vontade é essa. Gente, a vontade é de ajudar. Então, se a pessoa vem, doutor Arthur, a gente procura, eu sempre falo o nome possibilidades. Possibilidades, Juliano, Porque se a gente, se a pessoa vem aqui, todo São Bento conhece. Eu uso esse nome, possibilidades, Jota porque com possibilidade a gente está dizendo que a gente está com vontade de atender. Então venham até a secretaria, porque aqui a gente vê as possibilidades em ajudar com o maior prazer. E os dados estão aqui, como o senhor falou, tem aqui de cirurgia, tem aqui dos exames, teve duas erros, eu quero justificar, não foram erros, porque foi passado hoje na cortina e estava sem ver direito, mas a gente não faz nenhuma informação que não seja... Vou dizer até dois, veridicamente corretas. E estamos aqui, é como eu disse também hoje. Não era como antigamente no papel. A gente é aqui documentada, todos eles com cartão do SUS. Então estamos aqui com as informações para qualquer sandentense ter acesso. Não, doutor Arthur, é só fazer um parênteses sobre isso. Para vir até aqui, para que aqui a gente possa lhe ajudar, antes da rádio. A rádio é só outra coisa. Outra coisa também, doutor Arthur, não. é que é que muita gente, o senhor falou, que fica falando, mas a gente vê mais isso na Câmara. Porque, na realidade, graças a Deus, isso é a minoria. São aqueles que torcem por São Bento. Eu costumo dizer, da minha tristeza, em ver pessoas sabe querendo denigrir mais dessa cidade, da sua cidade. Querendo que São Bento não cresça. Querendo que realmente não tenha cirurgia. Querendo que realmente não tenha exame. Querendo que realmente a saúde não funcione. No fundo, você está torcendo para a sua cidade não evoluir, porque é assim que você fica feliz, para ver se você tem oportunidade para ser alguém nessa cidade que você nunca teve, nem sabe ser. Então, é essa tristeza que eu deixo também registrada aqui.
5: Pois é, é, como eu disse, a minha preocupação é o seguinte, é, apresentou-se aí em um quadro mas fez 400 e tantas tomografias. Faz dois anos que a pessoa espera por uma tomografia. Como é que espera dois anos? Será que essa pessoa... É, é tão azarada assim, vou usar esse termo, se é que a é em azar, porque nesse tanto de tomografia não sobrou uma vaguinha. Porque não foi uma tomografia, não, foi feita de uma, precisava mais do que ela. Mas em 486, em um quadrimestre que eu vi aí, não deu para tirar uma vaga dela, uma vaga para a pessoa. Então eu estou para acreditar que é isso que a senhora está colocando mesmo. O cara está prezando essa tomografia, só que ele nunca procurou, ele está prezando... Ele foi para o médico só a uma tomografia. Ele foi para casa e está esperando que a secretária vá lá, o tô se um carro ir lá buscar, venha cá para a gente fazer sua tomografia. Eu Aí só, vai ficar deixa
8: complicado. Eu... Deixa eu contar aqui, eu só gosto de contar um fato, que é coisa rara. Chegou uma pessoa para mim e disse assim, ô oh, doutora, eu estou até precisando, mulher, faz tempo, de uma tomografia, por coincidência. Eu disse, é mesmo? Você trouxe aqui o, o seu encaminhamento, o seu papel. Ele disse, trouxe não, mulher, porque o povo disse que demora muito. Eu digo assim: vai demorar muito mais que tá em casa, né? Aí realmente a senhora nunca vai fazer. Mas é essa a concepção e o pensamento de dizer que não, eu nem vou, mulher, porque demora muito. Demora muito se realmente você não vier até aqui. Porque se vier, a gente está aqui tentando ajudar o mais rápido possível.
5: É. é... E a gente teve prova em outros campos. Eu acho que ninguém esqueceu aqui, nem ninguém vai dizer que eu estou mentindo, a história da escola Maria Dulce. Pegaram a escola que era o patrimônio de São Bento, era da história de São Bento. Eu estudei lá, minha mãe estudou lá. Às vezes a mãe o cara, nunca foi nem na escola, mas disse que estudou lá. Vamos derrubar, nunca mais faz. Aí fez a, fez a escola, está aí nova, grande O Milton Lúcio, derrubou o Milton Lúcio. Agora isso aí vai, não. Fez aquela porque. Não, foi porque fez. Não, mas essa não faz. Aí fizeram o Milton Lúcio até de primeiro andar, o negócio aí agora. Eu conversando com o doutor, disse: não, a gente comprou o transformador, foi o um requerimento na Energisa. Agora, a prefeitura não tem autorização legal para pegar o transformador, está no ombro e Maitan subir com ele no ombro, está em cima do poste, não. Você está esperando pela Energisa. Fizeram a escola, mas não tem energia. Vai, em algum momento, a energia vai ter que estar esse transformador lá, porque ela não vai poder ficar adiando para sempre. Quando botar, eu quero saber o que é que vão inventar. Era como o hospital, Jacques Luz, Vocês lembram-se? O prefeito prometeu na primeira, primeira campanha dele, como uma coisa, que o hospital fosse, que nem você comprar duas rapaduras e um quilo de feijão. Lá em Civinho de que você chega lá, bota. para que no é um carrinho, bota debaixo do braço, bota no balcão e paga. Aí. Dizem desen desencantou 300 mil problemas que tinha no hospital, era embargo era, era ação do celular terminou, disse, terminou mas não inaugura, inaugurar é o bicho mais fácil do mundo, quem inaugurar é festa quem, até eu estou gostando de festa, que antes não gostava Só agora, inaugurou, mas funciona aí funcionou, aí agora o hospital é longe mas os números mostraram aí que perto ou longe ele está atendendo alguém, e como eu não acho que seja extraterrestre Deve estar atendendo o povo de São Bento, pelo menos uma grande parte do povo de São Bento, porque a gente sabe que atende Paulista, atende algumas pessoas de Brest, São José, Riacha acaba atendendo na região, a realidade é essa. Porque, querendo ou não querendo, reconhecendo ou não reconhecendo, sal de educação na região é São Bento é quem paga melhor. Os professores, alguém do, alguém, algum professor contesta de que a, os professor na micro-região 89, o melhor salário de professor é o do município de São Bento. E na saúde, do mesmo jeito, está no mesmo caminho. Agora, graças a Deus e ao trabalho sério, foi possível resolver o gargalo do pessoal da enfermagem, que todos nós... Cadê Dormilson? Já foi embora ou não? Ali. Não, Dormilson era contra o pessoal da enfermagem. Não era. A gente sabia, como sabe, que o pessoal merecia ganhar. Agora, merecer, é, merecia, mas pagava como? Quando teve com que pagar, está pagando ou não está, o pessoal, tem alguém que não tem recebendo não... calaram a boca todo eu, mundo eu,
8: recebendo, eu graças que... a Deus
5: não isso a gente aqui na Câmara sente quando se cala, é porque o negócio está dando certo. vocês viram alguém dizer, prefeito realmente você cumpriu a palavra, está pagando disseram alguma vez, está pagando realmente o pessoal, acho que eu disse inúmeras e inúmeras vezes, eu não, nós todos aqui da base do prefeito dissemos olha, quando tiver o dinheiro, não precisa ninguém pedir não, que o projeto chega. Ele chega e o pessoal vai pagar. E eu tenho um CD que está pagando, porque ninguém ouviu reclamação. Falaram nas emendas de 5 milhões, no calçamento branco para esfriar, mas ninguém disse que o pessoal da enfermagem não está recebendo o pisinho bem bonitinho, como manda a lei, como manda o governo federal, como o dinheiro está chegando na conta. Chegou o projeto de dentista. Ainda bem que a doutora Fábio não foi esperta. Ela, a, o projeto chegou de 7 horas, ela anunciou... A gratificação de novo, porque senão vai aparecer Cá, todos os requerimentos para pagar a gratificação do dentistas. E vai ser assim com demais, ninguém paga sem dinheiro. Eu digo direto, eu não conheço um bom pagador liso, não. Mas, bom Você pode ser o melhor pagador do mundo, se você tiver liso você não paga nada, você pode prometer que vai pagar. Vai pagar ou você não paga. A administração pública a gente não faz com conversa, não. Você faz primeiro com ação e segundo com recurso. Se não houver recurso, não há administração que seja eficiente em lugar nenhum do mundo. Agora, às vezes com recurso menor você faz um serviço melhor e mais bem feito e que com recurso maior mal empregado. Mas sem recurso nenhum ninguém faz nada. Milagre só quem faz é Jesus. A gente, ninguém voltou em Jesus para prefeito não. Então não tem como fazer milagre. Você tem que fazer administração. Não pode desviar o dinheiro público, não pode levar para casa. Salomão já ensinava desde 1996. Se não levar para casa dá. Tá dando ou não tá? O recurso do município, somente recurso próprio, não dava para nada. Está botando 28% na, educa... na saúde, tem que botar 25% na educação. Por que tem que botar? Como é que você sabe que está botando 25%? As contas estão sendo aprovadas. Se está sendo aprovada é porque é uma exigência da... da lei de responsabilidade fiscal, 25% do recurso próprio em educação. Se está aprovando as contas é porque está botando. Então, é... esse tipo de informação a gente tem que mostrar repetir uma vez, repetir duas, repetir 150, para ver se essas remédios de 5 milhões aparece para a gente poder fazer um serviço melhor na saúde. Em vez de 400 tomografias, quando o doutor fala vem apresentar o próximo quadro mestral, se esses 5 milhões aparecem, aí vai ter 1.400 tomografias, porque o município tem que comprar. Comprar
8: o, o, o tomógrafo. Comprar o tomógrafo. Né? Comprar o tomógrafo, fica Pois bem. é. O tomógrafo
5: é aquele é, o mamógrafo que a vereadora sempre pede, todo ano, o mamógrafo, bom, esses 5 milhões aparecer, a gente aproveita, pede a doutora Fábio que compre o tomógrafo e na viagem o caminhão, quando vier, aproveita o frete, taga o mamógrafo também, então, para não precisar ir para a Catoléia. Agora,
8: a gente precisa Uma que... central de imagem que o prefeito tem muita vontade de fazer, vai fazer, viu? Pois central é. de imagem agora a
5: gente precisa que a emenda não seja só conversa, que a emenda seja recurso, porque é, pela proximidade que o prefeito tem com o vereador, embora depois que o homem está eleito e já tá, assumiu, foi todo mundo que, todo mundo votou nele, parece só quem votou contra fomos nós. Mas, com a, a amizade que o, que o prefeito tem com o governador, certamente, se essa emenda estiver lá no orçamento, a rubriquinha lá, para São Bento, esse dinheiro o governador libera. Então, os 5 milhões, precisa só botar. Se colocar, pode colocar a emendazinha lá e não se preocupe não com a liberação do dinheiro o prefeito resolve. Então, parabenizado uma falta, minha equipe da saúde, ninguém faz nada sozinho, não existe gerente com... Gerente que resolva as coisas só. Secretário de Saúde coordena a equipe, traça as diretrizes, fiscaliza, ajuda agora. Se a equipe não trabalhar, nem faz a daqui, nem faz a de lugar nenhum. Porque um secretário só não tem condições de correr. 15 unidades de saúde que tem, um centro de especialidade odontológico um hospital, uma policlínica, um centro de fisioterapia. Você imagina só, por mais por não tão grande que aumento não seja, e por mais veloz que rodou fã ali de carro para andar estudinho, sozinho, uma pessoa só, correndo de um lugar para outro. Será que anda? Não anda, não resolve. Então, parabéns à equipe da saúde, que é quem faz isso acontecer. E parabéns à secretaria e o prefeito, que, afinal de contas, para o bem e para o mal, o que deu certo e o que deu errado, ele é o responsável direto e é o gestor principal. Então, é, os números estão aí, são públicos, as pessoas perderam a oportunidade, mas quem quiser dar uma conferida no número, eles vão ficar aí disponível. Muito obrigado a todos pela presença, espero que venham mais a nossa casa, é a casa do povo. O povo de São Bento precisa vir mais à Câmara para ver quem realmente está preocupado com o povo de São Bento, trabalhando pelo povo de São Bento, e quem está preocupado com o seu próprio interesse pessoal. Abraçar, como todas as quadras, a Sr. Antônio Dourico, que não quatro e meia da tarde ele já está procurando a raide para achar a sessão, então a ele o nosso abraço, agradecimento, a padrinha ali que está lá na barra, não perde uma a professora historiadora de todos que são mentes, Soares, que está lá em São Paulo, mas sete horas o raide não está, não tem perigo de não estar ligado, e a todos os que nos ouvem e todas, muito obrigado Deus nos abençoe que certamente estaremos aqui pelo menos até 31 de dezembro de 2024 que eu trabalho se Deus quiser, vai prosseguir, vai prosseguir cada vez melhor, porque São Bento merece, e nós estamos dando a São Bento, nem mais nem menos de tudo aquilo que o povo São Bento merece para que nós nos tornemos cada vez maiores e melhores. Deus nos abençoe, muito obrigado, boa noite.
1: Com a palavra o vereador Jordão.
3: Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, quero saudar, em nome de meu amigo e companheiro Alan que está ali também, a plateia toda participativa e ativa, e mandar também um abraço, através das redes sociais, que está na escuta até o presente momento, a Zé Roberto, lá em Brasília. E, inicialmente, quero parabenizar a doutora Fátima, pela explanação aqui dada, pela coragem e a coerência em tudo que ela faz, e onde ela mostra a sua capacidade nas ações. A gente vê a capacidade de uma pessoa é, através das ações, as ações que transforma, transforma, o em trabalho. E parabenizar também, doutora Eliane, pela explanação e apresentação dos dados aqui postos, e que, na verdade, são dados irrefutáveis. E lamento também é, a ausência daqueles que cobraram esses dados, nobre vereador Juliano. Cobraram dados é, da saúde, em relação à saúde, e momentos aqui que tivemos, onde disse que a doutora não viria apresentar esses dados. Porque não tinha coragem ou não tinha esses dados para apresentar. E, de fato, nós presenciamos esta noite quem é que realmente está contribuindo para o desenvolvimento de São Bento. A equipe do trabalho está toda aqui presente. O vereador Juliano, o vereador Macarone, o presidente Macarone, o vereador Domilson, o vereador Arthur, o vereador JJ, e não menos importante a minha figura. Então, aqueles que querem o bem de São Bento está fazendo com que São Bento se desenvolva. Mesmo através, como é, bem disse o novo vereador Arthur, através de sugestões de críticas construtivas, mas está presente. Está presente, demonstrando onde é que nós precisamos melhorar. Em sessões anteriores aqui, é, secretária, tiveram pessoas que disseram que gestões anteriores tinham dados mais importantes e mais aperfeiçoados e melhores do que a atual gestão em relação à saúde. Eu não sei se é ainda um pouco de memória que tenho e lembro bem que é essa, essa gestão falada por alguns aqui, talvez ela seja uma gestão, é, como diz bem o vereador Juliano, fictícia. E quero nominar essa gestão é, de uma cidade fictícia mesmo. Nenelândia. A cidade de Nenelândia tinha essa gestão que era bem melhor do que a cidade atual que está gerindo São Bento. Só que a minha memória me faz lembrar de que, nessa cidade de Nenelândia, nobre vereador JJ, passou seis meses com o centro cirúrgico fechado. Essa cidade de Nenelândia, ela tinha uma única ducato para levar paciente daqui para Campina Grande. É, e de 15 em 15 dias estava na oficina para recuperar as trisetas dessa ducato para que ela pudesse viajar. Veja as condições que era ofertado para a saúde dos munícipes dessa cidade de Nenelândia. E quem fazia esse reparo era eu. É. Então eu tenho propriedade para falar sobre a saúde de Nenelândia. É. E pasmem os senhores que na cidade de Nenelândia, no centro cirúrgico, estava fechado. Por quê? Porque não tinha uma pia para fazer a sepsia. Imagine só, é interessante esse tipo de coisa. Então, perder a oportunidade de comparar dados que foram apresentados aqui nesta noite, para que a gente possa é, construir, reconstruir essa cidade que há muito tempo foi vilipendiada, que foi destruída, que serviu a interesses pessoais. Isso é que nós temos que estar atentos a esse tipo de coisa. Quem quer o bem de São Bento não se ausenta. Quem quer o bem de São Bento não procrastina é, votação de projetos importantes que temos aqui nessa casa, como a, a criação de novos cargos de concursos públicos aqui em São Bento. Eles têm é, se ausentado, faltado reuniões das comissões para não dar parecer nesses projetos. Isso é lamentável, esse tipo de atitude. Quem quer bem de São Bento, quem quer voltar a administração São Bento, ele não rejeita recurso como foi rejeitado: o recurso de 1 milhão 116 mil para educação. Então, essa é a diferença de comparativos que temos na atual gestão com a cidade de Nenelândia. É, Esse é o comparativo. Então, lamentamos mais uma vez que aquela torcida organizada que fica muitas vezes em outras sessões aqui, aplaudindo o atraso, não esteve presente também para acompanhar os dados aqui apresentados. Dados importantíssimos, Domilson. Aqui dados como, por exemplo, cerca de 48 mil é, exames. Isso significa um universo de mais de dois exames para cada cidadão são-bentense. Quase dois, mais de dois exames para cada cidadão são-bentense. Isso realmente esses são dados incontestáveis, mas não estão presentes, lamento. Lamento. Aqui, tanto os vereadores de, de oposição como a torcida, que está sempre aplaudindo as ações deles é, aqui nas sessões... É, que, na, na verdade, só serve mesmo para tumultuar e atrasar o bom desenvolvimento de nossa cidade. Então, é, serei breve, porque o, o horário já está bastante adiantado, e agradeço mais uma vez é, a, cada um de no, a cada um de vocês que esteve presente, a, a equipe da saúde que veio também dando apoio e suporte à secretária. Isso significa que é um time um time que está Coeso, unido, fortalecido, pensando não em si próprio, mas pensando no bem-estar de todos os são Bentes, Assim como eu, assim como os demais vereadores que aqui estão. Estou aqui atrás de, de louros pra, para mim ou para a equipe. Estou atrás de benefício para toda a população de São Bento. Esse é o nosso objetivo. Esse será o objetivo da equipe do trabalho. Aquela, aqueles que querem o bem de São Bento. Esses são os que são criticados de outurnamento nas ruas, nas redes sociais. Mas nós não vamos arredar o pé enquanto tivermos força, enquanto tivermos coragem e resiliência para poder enfrentar esses obstáculos. Que estaremos de mãos dadas com a gestão, de mãos dadas com a secretária, que transformou a, a saúde de São Bento. Transformou a saúde de São Bento. Então, isso nós não vamos deixar de fazer, porque é importante para São Bento, é importante, porque ela não quer benefício para ela, ela não quer benefício para o atual gestor Jarques. e sim para cada cidadão de São Bento. E assim como ela, assim como o Jax, também nós não queremos benefício para cada um de nós, mas para cada cidadão são Bentense. Por isso, muito obrigado e que Deus abençoe a todos os são Bentenses.
1: Com a palavra, o vereador Domingos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite,
10: caríssimos colegas vereadores, secretária de saúde, doutora Fátima Almeida. O nosso abraço aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde que encontram-se aqui nas dependências da nossa Casa Legislativa. O nosso boa noite. Como, disse, como era esperado hoje, que a nossa secretária, a doutora Fátima, viria aqui prestar contas da, da gestão dela ou da gestão desta equipe no que tange a área de saúde do nosso município. Os números não mentem, os dados são reais e seria bom que os nossos companheiros, demais vereadores estivessem aqui hoje, até porque eles foram os autores do requerimento para que hoje a secretária se fizesse presente. Eu não sei o que foi que houve, mas deveriam estar aqui, como acontecia todas as vezes em que eu era apenas um vereador da oposição e ficava aqui quando vinham apresentar aqui os números da gestão do ex-prefeito Hamilton Souza. Aqui estava e aqui eu ficava. E aqui, muitas vezes, até perguntava, questionava, mas, infelizmente, a oposição não esteve presente. Não sei o que foi que houve. Hoje tivemos a reunião das comissões, aqui só apareceu da oposição o vereador Fabrício. Nós temos projetos importantes que esta casa tem que analisar. Até porque nós temos um dos projetos que vai versar sobre os recursos que esta casa, que a prefeitura precisa para o próximo ano, que é o orçamento 2024. E temos que cuidar disso. Nosso papel de vereador é fazer com que a gestão funcione no próximo ano. Porque a partir do momento em que você não vota um orçamento, Rodan, não vai ter dinheiro nem para pagar funcionário. E aí, como é que vai ficar? Como é que vai ficar essa questão? Cadê o orçamento? Nós temos um projeto aqui, que é a criação de cargos para o concurso público. E aí? Até agora nada. Até agora nada. Então, tem que começar a pensar se realmente ama a cidade, como propagam aí aos quatro cantos, igual o vento de agosto. Amam? Amam? Será que amam mesmo esta cidade? Então venham cumprir seu papel. Venham para cá. Infelizmente, é a política, é a velha política, JJ. É a velha política do ranço, da perseguição. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Agora, quem deve saber e quem deve analisar é você, meu amigo. É você, minha amiga. Você que escuta, você que acompanha as sessões, aí na sua casa, você que está deitado na sua rede, você que está na cadeira, você que está ouvindo rádio, você que está vendo a TV através das redes sociais, analise. Isso acontece se você quiser. Se você quiser dar um basta nisso, você tem um poder e uma coisa tão simples. Então, é esse tipo de coisa. A cidade vai parar se não, não votar o orçamento? Nós temos prazo. Então, eu, eu faço até um apelo aos vereadores para que a gente comece a analisar esse orçamento. E está
1: aqui no regime de urgência. Sobre a questão da saúde, na boca de algumas pessoas, a
10: saúde de São Bento eu acho que era em estado de guerra. Porque não tem isso, não tem aquilo, é o povo fazendo rifa, é isso e aquilo, ora. Rifa tem todo dia, depois do WhatsApp, porque você não precisa mais nem falar com ninguém, é só mandar o link, e aí, olha, essa rifa. Então, eu acho que nós temos que começar a deixar a política para o próximo ano e agora a gente pensar na cidade como um todo, a posição e situação. Porque é por isso que estamos aqui. Quem votou na gente, quem nos colocou aqui nos colocou para a gente legislar. Tem briga? Tem. Tem embates ferrenhos? Tem. Mas na hora que São Bento precisar da gente, a gente tem que votar. Finalizando aqui minhas palavras, e é por isso que eu falo, quando se pensa na cidade, faz o que a gente fez esta semana, que participamos, Jordão, do recebimento do nosso, do nosso plano sobre a questão do esgotamento sanitário, águas e outras coisas. O plano do saneamento básico. O prefeito já que está pensando hoje, em 2023, a gestão, porque o prefeito não é só, sempre ele gosta de falar da gestão, a gente está pensando 20 anos na frente. Nós tivemos uma equipe da Universidade Federal de Campina Grande, que começaram a chegar em São Bento em 2019, se não me engano, ou 2017. E de lá para cá eles começaram a colher dados, o que é que São Bento precisa, o que é que o Genipá precisa, o que é que Contendas precisa, o que é de que Terra Nova e Barra de Cima precisa, e foram juntando esses dados, juntaram, juntaram, e agora eles, diz, eles chegaram, ó oh, prefeito São Bento, você e mais 48 cidades da Paraíba tem um plano de saneamento básico para ser executado nos próximos 20 anos. Muita gente para dizer, mas daqui a 20 anos eu não sei nem se eu estou vivo, se você não tiver, seu neto vai estar. Eu tenho cinco netos, seis netos. Eu posso não estar vivo aqui daqui a 20 anos, mas minha preocupação é para eles, para a próxima geração. Quando se ama, quando se cuida de uma cidade, tem que fazer desse jeito. Então, meus amigos, a gestão se preocupa com isso. Nós tivemos aí, nós passamos por vários percalços agora com essa questão da lei Paulo Gustavo. E aqui, eu agradeço a todos os vereadores, oposição e situação, que aqui acreditaram. Então, para vocês, hoje eu digo, nós estamos em fase final. O que é a fase final? Nos próximos dias, o dinheiro que está no Banco do Brasil. Ele não vai passar pela mão de prefeito, pela mão de ninguém, não. Ele vai sair direto da conta do Banco do Brasil para a conta dos artistas que foram selecionados e tiveram os seus projetos aprovados. Isso, sabe o que é isso, minha gente? Isso é o zelo da coisa pública, minha gente. Isso é o zelo, Iordã. Foi feito tudo de acordo com o que o Ministério da Cultura nos enviou. Participei da elaboração do plano. Quando eu assumi a vaga aqui na casa, eu tive que deixar... Suzana está aí, está à frente, nosso, o nosso consultor Hércules Maia, lá de Brejo do Cruz, o nosso professor é, Demontier Martins, pessoa ligada à cultura, ou seja, não é fácil não, você prepara um documento aqui, eles já pedem outro, e assim vai e o estresse vai aumentando porque é a responsabilidade é o nome da gestão
1: que está no meio então a gente tem que tratar com zelo só entre,
10: é, finalizando aqui como eu já agradeci o pessoal que nos que deu apoio não a mim não a domilson apesar de eu fazer zoada há 40 anos eu não estou no meio dessa lei Paulo Gustavo queria mas não posso por ser vereador, senão eu, eu, eu estaria concorrendo, ou no cinema, ou na música, ou, ou na questão, na questão aí do audiovisual. Mas quem sabe nas próximas quando eu não for mais vereador eu não concorra. Terminando a Paulo Gustavo em de Blanc 2, a gente já tem que assinar o termo de adesão logo, logo, e vai ser do mesmo jeito, mesma seriedade, mesma responsabilidade. Quero aqui fazer um convite a todos para participar da primeira Conferência Municipal de Cultura que estará acontecendo aqui nesta casa no próximo dia 30. Convidar a todos, não só os que estão na área cultural, mas a toda a comunidade de São Bento. Gente, gente, se a gente quer algo melhor, a gente tem que participar. Não adianta você ficar falando outras coisas, quando você perde a oportunidade de explanar a sua vontade no momento certo. As audiências servem para isso. Finalizando, eu queria, ontem, eu acompanhei alguns flashes lá no podcast Mar Menino, e a cada dia que passa, eu acho que a gente se firma mais, Jordan. A cada dia que passa, a gente nota que o grupo escolheu bem a figura de Jefferson Carnaúba, seguro, calmo e respondendo tudo com a serenidade. Então, parabenizar, parabenizar Jefferson, parabenizar a todos que estão aí no apoio e dizer, o nosso caminho é esse, a gente vai continuar fazendo o bem verdadeiramente a São Bento e muito obrigado.
1: Com a, pela, com a palavra, vereador é JJ.
4: Boa noite, minha querida secretária. Em nome da qual saúdo os queridíssimos companheiros da Secretaria de Saúde, pessoas estas que são os pilares dessa saúde que veio a se transformar na cidade de São Bento. Em nome da minha amiga Neidinha, saúde os que aí estão. Em nome do presidente, saúde os vereadores. E queria mais uma vez agradecer as pessoas que nos escutam nesse momento, que com certeza são várias pessoas que nos escutam nesse momento. E dizer de minha satisfação em poder estar aqui hoje mais uma vez, representando o povo de minha cidade, com a certeza de que faço parte de um time que veio para trabalhar, secretária. Reverberando as palavras dos colegas que me antecederam, queria aqui também fazer meu primeiro ato de discurso, falando de uma atitude lamentável na noite de hoje. Escutávamos aqui, vereador Juliano Lúcio, de forma altiva, de forma como se estivesse cobrando algo que não estivesse acontecendo na cidade de São Beto, por várias e várias e várias semanas, a Iorda, a presença da nobre secretária nessa casa. E nós dizíamos, não se preocupe, ela virá. E uns debatiam, outros falavam, uns resmungavam, conversavam, falavam o que não sabia, inventava história e ela está aqui hoje e os que plantam o atraso não estão aqui os que verdadeiramente têm compromisso com São Bento aqui estão são os seis os que aqui estão representando hoje essa casa de leis que é composta por 13 sobraram seis que estão dando a cara a tapa porque faz parte de uma gestão que trabalha escutava aqui agora há pouco meu companheiro Domilson Sei de seu coração, sei que o companheiro sempre é uma pessoa que leva para o lado da conciliação, o lado da, da sensibilidade, e o companheiro ficava a se perguntar, é uma pergunta que muitos se fazem, por que tanta perseguição? Por que querer emperrar algo que está fazendo o um bem para o povo de São Bento? Por que querer atrapalhar uma gestão que faz o um bem para a nossa cidade? Queria aqui dizer, Dom Milso, que eu acredito que eu tenho a resposta para essa pergunta, amigo velho. A resposta é que nunca, nunca, e eu dizia isso desde a minha primeira campanha, nunca o trabalho vai perder. Nunca. Até porque, eu dizia isso em uma postagem agora há pouco, meu primo, pelos dois lados, doutor Arthur, dizia que a verdade, a mentira, só vai até onde a verdade chega. E hoje, com que cara eles estariam aqui disseminando mentiras todo santo dia na cidade e encontrando a verdade que foi dita aqui? Não tem argumento. Eu trabalho na advocacia e sei que causas são difíceis e tem causas que são impossíveis. A causa aqui, minha amiga Giula, hoje, para eles defenderem e plantar o caos, era impossível. Porque a gestão de São Bento só tem um mote, não tem outro. A gestão é trabalho. Quer queira ou quer não, eles aceitando ou não, vão ter que engolir um prefeito que trabalha, seis vereadores que, que estão dando a cara a tapa e defendendo, não a gestão, defendendo um povo, o povo que quer o melhor para a cidade de São Beto. Tive liberdade e catucava minha amiga Júlia nos últimos dias com relação a alguns dados, dados esses que eu trago para cá, Juliano, Macarone e que nunca foram rebatidos, um ou outro, diz, não, isso aí é número, mas não traz nenhum número para poder rebater, porque não existe. Me recordo bem, que no último ano, até setembro do ano, desse ano, de setembro do ano passado até setembro desse ano, mais de 62 mil pessoas foram atendidas naquele hospital. Cadê que vocês falam isso? Vocês que eu digo, e vocês estão me escutando em alguma festa por aí, que poderiam estar aqui, hoje na Câmara de Vereadores, representando o povo que elegeram vocês? Cadê que vocês falam isso? Não falam, porque não tem argumento para rebater o trabalho. Eu cobro aqui, secretária, cobro aqui, Juliana, e você é testemunha disso. Eu quero proposta, meus amigos. Esse povo nunca trouxe uma proposta para essa Câmara de Vereadores. Esse povo nunca trouxe um projeto. Eu quero melhorar a JJ tá ali. Eu quero melhorar a JJ tá Cular, Mas faz só criticar, querer plantar o caos e imaginar que na cabeça do povo de bem de São Bento, isso vai entrar. Mas eu vou lhe dizer, meu amigo, eu vou estar aqui até 31 de dezembro de 2024. Se o povo me quiser mais uma vez, estarei aqui de novo. Quer queira ou quer não mas eu vou lutar pelo certo e pelo trabalho até o último dia que eu estiver aqui nessa Câmara de Vereadores. E lhes digo mais, lhes digo mais, não imaginem que esse discursinho de vocês, de terra arrasada, de atraso, de não mostrar o que o prefeito faz, vai surtir o efeito que vocês imaginam, não vai não. Porque o povo de São Bento acordou, o povo de São Bento já escolheu e o povo de São Bento quer o trabalho. Não tenho dúvida com relação a isso. Obras estão chegando. Final de semana tivemos que fazer um DNA com relação à obra da Barra de Cima. E o DNA deu o pai. O pai é o prefeito Jarques. A policlínica que aí é está de pé, se não fosse o prefeito Jarques, não estaria. O hospital que há 20 anos, Dom Mills, estava com entraves judiciais por conta de desvios, se não fosse o prefeito Jarques, não tinha saído. Hoje eu observo como o vereador bem falava, doutor Arthur, pessoas hoje abraçando o governador, pessoas que até então viviam criticando e viviam paquerando com a oposição na época da campanha de, da campanha de governador, imaginando que com isso vai ter algum respaldo das obras que estão sendo feitas pelo prefeito Jacques. Vai não. O prefeito veio para poder mudar, vocês aceitando ou não. E eu digo mais. O projeto de trabalho de Jarques é um projeto que se iniciou no seu primeiro mandato, deu continuidade no segundo, e São Bento, com certeza, sem medo de errar, Jordan. sem querer fazer previsão de futuro, mas já fazendo, São Bento vai dar continuidade ao trabalho, sem medo de errar essa informação. Por isso, hoje está um, até um clima mais ameno, me recordo bem, a primeira vez que eu cheguei nessa Câmara aqui, eu cheguei em casa doente, que, com tanta negatividade que tinha aqui, de pessoas que jogavam, neirinha, pensamentos negativos em quem quer apoiar o trabalho. Mas firme minha oração, voltei mais forte, e daqui eu não saio mais não. Até 31 de dezembro de 2024, eu estou aqui, quer queira ou quer não, e vou continuar batendo, vou continuar rebatendo as mentiras que são, são ditas aqui nas todas as quartas-feiras. Pelas pessoas que fazem parte da dita oposição. E assim sendo, queria aqui também fazer um resisto, companheiro Domils, com relação ontem à entrevista também do um companheiro de luta, jovem, preparado, foi uma entrevista incrível. A história daquele cidadão, quem escutou ontem e sabe de onde ele partiu, para onde ele chegou, tem orgulho em bater no peito e dizer, eu sou de São Bento me espelho em ações como essa me espelho em pessoas como essa, eu me espelho em pessoas que saem de lá de baixo conseguem chegar no alto e não se esquece da sua origem, da sua terra e do seu povo, e é essa é essa a dificuldade que muitos tentam tem de entender que a escolha que foi feita não foi uma escolha pessoal querendo impor nada o povo de São Bento escolheu o prefeito avalizou e, com certeza, quando chegar na hora certa, vai dar a resposta, porque o povo quer a continuidade do trabalho. Assim, encerro minhas palavras, mando um cheiro forte a meus familiares. Mais uma vez, obrigado a vocês da saúde. Aqui eu conheço todos pelo nome, até porque eu perreio todos. E todos me recebem de uma maneira extremamente delicada, amável, e um plena convicção, minha amiga Karina. Às vezes que eu ligo para você, às vezes que eu ligo para a Gilda, às vezes que eu ligo para a Mariana, vocês têm um plena convicção que nunca na vida vai ser nada para mim. Vai ser algo, Neidinha, para o meu povo, o povo com o qual eu represento. Finalizo, finalizando agora minhas palavras, dizendo que permaneço com o trabalho, lutarei pelo trabalho, não deixarei nunca que essa chama, trazida pelo meu amigo, Jax, Amigo de infância, amigo meu, que eu tive, tenho um prazer hoje de militar ao lado dele. Essa chama se apague. E vou levar para o resto dos meus dias o desejo de sempre fazer o bem para São Bento. Fora o atraso, viva o trabalho e até quarta-feira, se Deus assim nos permitir.
0: Declaro encerrada a sessão de hoje, agradecendo a presença de todos. É, em nome de Dona Fátima, a Secretaria de Saúde. Noite, e uma boa noite a todos. Sou